0: Snack avsnitt 514 Idag är vi jag, Jimmy och med har jag Oliver Hej
1: Och Amanda Good
0: Jag typ sa alla ord på en gång där Det blev lite så ja. här hey. <laughs> ja. Men eh, jag tror att De flesta har varit med så länge nu Så de vet vad jag tänker säga ja. Så jag kan ju precis bara Nästa vecka så, jag typ så här, <här> Och så säger ni
2: bara hej Och då bara nu kör vi bara du följer tonläge Ja. liksom. Kanske ska
0: kan, kan, kan prata simlish.
2: Ja.
0: Jag, jag var jag rätt göra? så bra på det ett, ett tag. liksom. Jag, Superplay hade någon så här The Sims special. Där de hade en ordlista. Och så jag pluggade in de ord och kunde dem. Så
3: att då kunde man i alla fall prata lite simlish.
2: Har de alltså ett, ett ordentligt språk? Är ja, så alltså jag vet liksom... ju.
3: Nej,
0: så alltså det är ju. Nej, det måste finnas några regler med tanke på att de har ju också hyrt in artister som faktiskt sjunger på Simlish. Så det finns ju så, här, alltså jag skulle inte säga så här typ att, ja, det här är så välutvecklat språk att vi faktiskt kunna träna folk och kunna liksom föra ordentliga konversationer i det här så språket, det men typ det finns i alla fall.
2: Det är liksom. Nej. För men det kan man ju tydligen det det sig.
0: Eller jag vet inte om det är som tolkens allviska. Jag skulle inte tro det. Men det, det går faktiskt alla fall så typ Sull, sull och så kommer en snälla. Och så, ja, ja jo,
2: <laughs> men jag, jag vet så liksom. Det. Jag vet att det finns liksom fraser. Ja, äh, så det finns det, finns, det liksom... finns liksom ett faktiskt lexikon liksom. Där man kan bygga meningar och grejer. Jag vet
0: ja, ja, alltså jag, jag skulle. Du har jobbat med det Sims, Oliver. Så här borde du veta.
1: De blir vi stämda av det EA för sant. att vi hävdar att inte deras språk är lika avancerade som Alvis <laughs> Ja,
0: men precis. Ja, men typ så här, deg, deg det är typ hej då liksom. <laughs> Just sul sulle är också det, någon form av hej då. Ah, ja, men det, jag vet inte, men det, det finns massor är så
4: här...
0: Ja, det kanske det är. Men sul sulle låter också så här, definitivt, tycker jag. Det är så här, sull -sul, sul -sul. det är liksom hej då. Och sen deg, deg då är man inte så här, ja ah, men hej, charlo <laughs> jag vet inte. Jag var väldigt inne i The Sims ett tag. Och jag var liksom inne i The Sims innan jag hade spelat The Sims.
3: Jag liksom bara älskade The Sims och bara såhär önskade att jag kunde spela det.
2: Ja, ja men det är med Sims, den, den perioden har man... Jag, jag tror dock inte att jag har varit eh, lika liksom begeistad i Sims än första spelet. Jag vet att många i vår ålder särskilt är väldigt förtjusta i tvåan. Eh,
1: det är det bästa.
3: Ja, trean är min favorit. Men
0: trean är också det spelet som jag spelade när det kom. Och tvåan spelade aldrig. Så att jag liksom gick från ettan till tre.
2: Uh, ja, jag, jag spelade tvåan när det kom. Så ett av de tidigare föranspåkade spelningen jag gjorde. Uh, men liksom, ettan bara kändes, det var bara en så hela fräsch idé. Det var liksom som ingenting jag hade spelat fram till den punkten. Mm. Och det fanns en viss vacker simplicitet i
0: det. Ja, men det är ju liksom, och väldigt här beroende från kallande. Man bara såhär, ja, få några vänner, avancera och liksom, så testar man gränserna och liksom, ja.
1: Jag spelade The Sims Hot Date hos en kompis. Och sen så dök helt plötsligt The Sims 2 upp. Och då var det ju liksom allting som man ägnade sig åt. Ja. var ju liksom så mycket bättre och snyggare och det såg liksom ut som att det var precis som i verkliga livet.
0: Men det var ju också på den tiden att när uppföljarna, så alltså att du hade spel ett och så hade du en bra idé, och sen kom spel två och då var det liksom så här: alltså det var nästan som en revolution av samma koncept. Liksom bara det att Simmarna kunde åldras och dö liksom, förändrar ju allt i The Sims. Och sen just det här också att, att de tog: du kunde liksom skapa Simmar så att de liksom, när, när de fick barn så blev deras liksom barn baserades på hur föräldrarna såg ut så jag hade en kompis och han försökte säga liksom hur stora näsor kan simmarna få liksom om vi tar två simmar med stora näsor och så hur blir det liksom, om de får barn och så blir näsorna större
3: och större och liksom sådana experiment det är ju Coolt. Mm. och jag är ju så här väldigt pepp på nästa Sims
0: och sen så ryktas det om att det ska vara free to play och då blir man ju liksom mindre pepp så att ja, vi får se vi spelade en del i Sims 4 i somras faktiskt det gjorde vi Okej, så då, det, det bästa med de nya konsolen är att du kan faktiskt koppla in musetangentbord i dem. Så då är det precis som att spela på datorn. Fast man kan sitta i soffan och, och dega ner sig.
2: Ja, det är så pass.
0: Mm. Ja, ja, det. Alltså du, du kan spela Halo Infinite med mus och tangentbord från Ja, men Xbox. det
2: förstår jag. Men jag tänker att jag, jag inbillar mig. Eller ja, så, ja, Där borde jag också veta i och för sig. Men, men jag har faktiskt aldrig testat konsolversionen av Sims 4. Så att jag inbillar mig liksom att det behövdes göra liksom ordentliga UI-förändringar för, för att spela för att funka på handkontroll. Så det liksom, i mitt huvud borde det liksom inte översättas perfekt ifall man bara slänger in. Men ja, jag kan få ja. tänkt på det.
0: men alltså konsolversionen av Sims 4 är det Sims 4. Ja. Det, det är liksom inga... Vad jag minns... För jag spelar både på PC och konsol. Vad jag minns så är det inga skillnader.
1: Det tog ju ganska så många försök för mig innan jag faktiskt kom in i The Sims 4. Och det var ju först i somras, nu när den här Horse Ranch-expansionen kom in.
3: Mm. Um. Ja, och det är ju...
0: alltså Problemet med konsolversionen av Sims 4 är just att det är... Det känns inte så anpassat för konsol, vilket gör att när du spelar med handkontroll så blir det väldigt jobbigt. Speciellt när du har fler stycken i din familj. Jag vet att... När konsolversionen kom ut... Jag vet inte om Robin pratade om det i podden. Men han nämnde i alla fall att han tyckte typ att det nästan blev omöjligt... När han typ hade fler än tre simmar i familjehushållet. Och försöka hålla ordning på allt. Och det var liksom flera våningar på huset. Och det blev liksom väldigt rörigt.
1: Jag tycker det klumpigaste är att bygga.
0: Ja, byggandet är faktiskt väldigt knepigt med handkontroll. Vilket är lite synd för att... The Sims till GameCube, PlayStation 2 och Xbox... Som var en nedbantad version av PC-spelet egentligen. Eh, även om det var riktigt 3 grafik Vilket inte var originalet. Där fungerade kontrollen som jag minns det nu. Jag har inte spelare säkert på 20 år. Eh, var väldigt bra.
3: Och det roligaste med det också var att man kunde spela co-op. Så det var ju helt eh, kanon faktiskt. Kul.
0: Okay. Mm. Det måste ju vara någon sån här typ. Jag lovar att om någon ska gå tillbaka och lyssna på alla våra... Där där Vad Jimmy nämnde The Sims På Gamecube Relativt ofta ja, Jag tror inte det kan okay. många som gör det Men alltså, som sagt Jag och Robin riktigt. vi satt liksom Jag och Robin vi spelade The Sims 1 På Gamecube så 10-12 timmar i sträck Utan paus första gången För att det var liksom så här Det var så roligt och så kom man in i så här typ Ja, ah, nu har min gubbe en svacka så nu kommer de må dåligt i några dagar så må man försöka arbeta runt det och, och sådär. Så att det, var, äh, det var kul.
1: Och sen när de hade mer tidskrävande uppgifter så gick man på toa och satte det på lite långsammare.
0: Ah, jag vet inte fan om det hände. Nej, jag tror inte det, vi gjorde det så för att spelare två kunde ju faktiskt styra båda om jag inte minns fel.
1: Om när man spelade själv.
0: Ja, ah, eller hur funkar Jag minns fan inte exakt hur det funkar Får kanske ta upp Gamecube, det är ju kopplat till tv, men vi kanske får spela lite Sims och kolla hur det funkar.
1: Jag har en viss känsla av att det kommer vara kämpigt.
0: Ja, ja, jo. Alltså man, som sagt, barnen åldras inte, det är ju typ det sämsta. Och sen tror jag att Sims 2 till Gamecube, där kunde du inte ens skaffa barn. Mm -hmm. Vilket var så kul, för att då kunde man ju typ ligga med vem som helst hela tiden för att bli bästa kompisar. Det var ju så jag gjorde, kom ihåg, vi pratade om det här i skämsögen när jag pratade om, om Severus Snape. Som skulle bli så här typ Vetenskapsman och sen så behövde man se alla mycket Vänner för att bli max Så jag bara såhär Man ligger med alla hela tiden så blir man bästa vänner skitfort Så man behöver typ bara säga hej Fatta lite tycker till varandra och sen liksom Sen var det bara lägga sig i sängen och då blir man ju kompisar Och sen så hade jag ju Besök konstant i mitt hem KK Ja men blir man KKs i Sims 2 på Gamecube Så får de även nycklar till ens hem och jag verkar typ vara den enda i hela grannskapet som hade en dator. För så fort man skaffade dator och sen hade man några ligekompisar så kom de hem till en. Var satt den där jävla datorn hela tiden? Mina elräkningar sköt i höjden för att de alltid någon på min dator.
1: Det är ju faktiskt ett avsnitt som är döpt just efter det här.
0: Ja, det är så besatt.
1: Severus Snape's sexkapader.
0: Ja, och det är därför det Sims är så fantastiskt för det händer ju såna här skumma grejer hela tiden.
1: Ja, men verkligen. Mm.
0: Så det ska faktiskt bli spännande för att Paradox utvecklar det här Life by You som kommer i Early Access nu i, i vår tror jag. Eh, Så det ska faktiskt bli intressant att se vad någon, vad någon annan utvecklar gör med konceptet. Liksom. City Skylines lyckades de ju väldigt bra med eh, liksom att ta SimCity-konceptet och få liksom, det att bli nästan ännu bättre. Eh, och det är svårt att göra det med The Sims. För The Sims har ju en sån tydlig karaktär till sig. Att det är lätt att tappa det. Känner jag. Liksom, blir det för realistiskt och kanske är inte lika kul. Men blir det för quirky, då är det liksom, går det åt andra hållet.
2: Vi, för, vi har pratat om det här förut, om liksom, ja. eh, konkurrenter och att ingen har riktigt lyckats slå sig in i den liksom, nischen.
4: Eh,
2: för att det, det är jävligt svårt med både presentation och ton och sådana grejer.
0: Mm. De blir så här, Vad ska man göra? för att, alltså Det bästa är att göra det när typ ingen annan har gjort det på ett tag. Och det syns fyra är jävligt gammalt men jag tror det blir tio år i år. Det blir det. Ja. Så, så de att är det är ju liksom...
2: inte dött spel, de det har ju hållit liksom.
0: Absolut, eh, men hur kan du ta det till nästa nivå, då. Med. Mm. Ja, det, det är svårt. Jag vet att äh. vissa har ju försökt säga att det kom ju något så här, singles som var mer liksom på så här grejen, och då skulle det vara så här, riktigt naket, och det skulle vara sex och grejer de försöker. Liksom. Men det, det blev ju ingen hit och det spel skulle inte vara speciellt bra heller.
2: Vi liksom. vet ju att. Eh... Det som behövs för att få in dig är high muskulatur på simmarna. <laughs> ja, precis. De får min nästa bara, steg.
0: Ja, man ser muskelfibrar där så man bara, alla mina gubbar i, i nästa spel är <laughs> rippade och jag bara, oh, oh.
2: <laughs> För mig är det realistisk hårsimulering för det var typ det jag hängde upp mig mest på i GTA 6-trailen. Jag bara, håret! <laughs>
0: ja... Ja, DICE visade ju upp typ en ny version av Frostbite idag tror jag med hur hur, hur de har uppdaterat typ fysiken. Fick man se något så här typ FIFA hur det jämfördes med något FIFA-spel och typ något FIFA-spel. Mm, min ja, första reaktion var, jäklar använder de Frostbite i FIFA? Ja. <laughs> oh. Ja, det är kul. Ja, men det, är, det här är ju faktiskt första gången som vi är tillbaka på mm. riktigt sedan alla våra specialavsnitt som nu har avlöpt varandra. De andra eh, gångerna har bara upplossats. Ja, men det är faktiskt. Det känns som att man inte riktigt har varit här. Nej, men vi har inte liksom kunnat prata. Vi har ju prata veckor, om Tre veckor, fyra veckor sedan. Fyra veckor sedan. Vi of the inte... year,
2: spel, spelmusik och sen inför 2024.
0: Precis där vi kör den här Fancy Critic. Eh, som man är nyfiken på det ska man gå och lyssna på det. Och följa mm. vår liga på Fancy Critic och söka på Spelsnack så hittar man vår liga.
2: Och vi kommer inte. Och naturligtvis kommentera...
1: på under all kritik AB.
0: Ja, eh, vad sa du, Oliver?
2: Vi, är tanken att vi inte ska kommentera liksom Fantasy Critic eh, grejen på de här avsnitten varje vecka utan att vi har specifika punkter då vi gör det eller hur? hur?
0: Ja det är min tanke eh, Typ en så
1: uppdatering att, i månaden Ja
0: jag tänker det så att det liksom det händer inte så mycket för en spel börjar släppas eh, så att vi försöker ha lite avstämningar med jämna mellanrum då eh, Jag tänker mig en gång i månaden Mm. Sen får vi ju se då, för det kan ju vara liksom lugnare perioder. Görs
2: månads, Precis,
0: månads. Då, då är det inte nödvändigt. Men liksom. jag tänker att någon gång blir det här typ, jag tänker att nästa uppdatering blir någon gång kanske mitten eller slutet mot februari, för då har en del spel som vi har draftat släppts. Mm. Uh, och nu är det ju så spännande för att Amanda draftar i Prince of Persia. Vilket har börjat oh. få recensioner. Men hon har inte fått något poäng på den. Så att det blir spännande att se när trillar hennes poäng in. Är det, är det på släppdatumet? Det är, liksom...
3: vad, vad är menar du? Vad tänker
2: du? Eller är det inte mot, mot slutet av året som, som Fantasy Critics-sidan faktiskt delar ut poängen?
0: Det vet jag faktiskt inte. Jag tänker mig att hon borde börja få poäng. Att det borde börja trilla in under ligans gång. För att Någonstans ja. måste du liksom vara... Någonstans måste man ju se hur det går- så man vet hur man ska spela, om man säger så. Ja, jag vet inte. Ja. Så, så att jag tror inte att det kommer vara så att- ingen har poäng för spelen som släpps nu- fram till november. Det, det makes no sense, för då är det så att- hur ska, hur ska du veta att du ligger till, liksom? För det kan ju avgöra hur du vågar satsa. Det är så att, okej, okay, men jag måste satsa stort nu- för att jag ligger efter, eller... Eller typ att, åh jävla vad jämnt det är mellan två lag. Hur gör vi nu liksom? Så att jag antar att, att Amanda kommer få poäng för Prince of Persia relativt snart. Men vi får se. Det är första gången vi kör det så att det, det blir spännande. Eh, och eh, ja, Prince of Persia har ju fått väldigt bra betyg. Hittills. Eh, men det här avsnittet tänker vi prata lite om vad vi har spelat det senaste. Eh, så Oliver, vad har du spelat? Jag tycker sen att vi pratade någon senaste. av er
2: kan börja. För att jag, alltså jag var sen för att börja spela in för att jag satt och hade ont i magen. Och jag känner fortfarande att det är lite rövsmärta som måste ut. Så att jag, eh, jag, jag går ifrån i några minuter så kommer jag tillbaka.
0: Okej, Men då kan jag och Amanda prata om Baldur 3.
1: Det tycker det. jag definitivt. Mm. Så... Så
0: vi har ju pratat ganska mycket om Baldur's Gate 3 men inte i den form att vi faktiskt har spelat Baldur's Gate 3 utan det har varit allt så här att ja, vi vill spela Baldur's Gate 3.
1: Ja, men precis, du hade ju en långtgående plan där från redan i somras när spelet släpptes på PC och sen på PlayStation 5 för att du ville jättegärna spela det på Xbox och du ville jättegärna att vi skulle spela det tillsammans och dessutom så var det som så att i det här lilla fönstret precis innan det släpptes på PlayStation 5 då hade vi ganska mycket fritid. Men när spelet kom ut där. Då började det liksom dra igång med mycket fler större spelsläpp. Som vi var tvungna att ta oss an. Fler recensionsuppdrag. Och sen naturligtvis jobb och allt vad det innebär. Så då planerade du att under våran julledighet. Det är då i tre händer. Och den eh, planen höll faktiskt.
0: Ja men det gjorde det faktiskt. Eh, för det var ju väldigt sjukt. att hade, hade det kommit till konsol. När det släpptes till PC, alltså det var 5 augusti tror jag. Då var så här, det här är perfekt. Men sen kom det, liksom, det var det var Starfield och det var... Eh, sea of Stars. Sea of Stars, det var...
1: Goodbye Volcano High.
0: Och det var Armored Core så det var, och Lives of Peace. Så att liksom allt började hända. Så att det var så här: okej okay, men jag väntar på Xbox-versionen så, så får det vara så. Och så kom den till Xbox. Eh, och, och det här är ju vårt... Det här är ju första gången vi spelar ett spel från Larian Studios då, som gör liksom den här typen av spel då, med Divinity-spelen. Jag vet inte vad de har gjort innan heller utan det är väl liksom, det är med den serien som de egentligen fick ett ganska uppsving. Och sen så blev det ganska stora liksom rubriker när det kom fram att de skulle då utveckla Baldur's Gate 3. Eftersom Baldur's Gate 1 och 2 utvecklades av Bioware. Och liksom är, de är ju väldigt sådana här klassiska RPG-en. Alltså väldigt erkända liksom. Och jag tror att det var de spelen som satte Bioware på kartan.
1: Jo men precis. Man har ju hört eh, Gate Dark Alliance slängas runt en del. Ja
0: speciellt speciellt tvåan då. Nej, är ju liksom det som är så här att. The shit om man säger så. Eh, och sen var ju akt ett av Gate 3 var i Early Access ett bra tag. Och så släpptes ju fullreleasen då i, i, i höstas. Eh, och vad tycker du? Alltså jag som egentligen drog med dig på det här tåget.
1: Alltså jag är fascinerad av hur ett spel verkligen kan hålla för den otroliga upphåsning som du har fått liksom i mångt och mycket under nästan ett halvårs tid. För att jag kände att jag var lite orolig på förhand att jag inte skulle tycka att det var så bra som så många andra tyckte. Och jag ska faktiskt erkänna att det är ju lite en kulla att ta sig över för det är ganska så mycket parametrar som går in i spelet. Du skapar din karaktär, det finns ganska så mycket som går att pilla i där med vilken klass man vill spela. Men vilken ras man ska spela. Man behöver ju naturligtvis inte gå in på minsta detalj när man redigerar sin karaktär. Men man kanske vill göra den så personlig som möjligt. Och sen ut efter det så måste man ju anpassa sin spelstil. Vad man väljer för vapen. Vad man använder för rustning. Hur man tacklar olika strider och liknande. Så det tar lite tid innan man kommer in i det. Och visst det är ju sånt som också finns i andra spel naturligtvis. Men just i det här spelet så är det väldigt omfattande- och dessutom varvar man de här utforskaraspekterna när man går un... hey. Och dessutom varvar man de här utforskaraspekterna där man går runt i världen, och kollar läget och ser nya platser med strategistrider. Vilket du kanske inte riktigt hör till vanligheten. Förlåt så kanske det är lite mer statiskt däremellan. Och sedan kommer striderna, när jag tänker framförallt på Fire Emblem, som vi båda två har spelat en hel del. Medan här är det ju någonting helt annat. För det blir ju väldigt mycket mer levande. Och man känner liksom att man verkligen uppslukas av den här världen. Berättelsen är naturligtvis spännande till en inledning. Och man känner att jag vill veta mer vad som har hänt i den här världen. Men sedan så är det ju mycket som kastas på en på en och samma gång. Det är nya karaktärer som man plockar upp. Det är liksom små detaljer som man behöver ha koll på. För att se till att man får liksom en så effektiv framfart som möjligt. Och vi spelar ju faktiskt på lägsta svårighetsgraden. För att vi känner att i och med att inte vi inte är insatta alls i den här sortens spel. Så är det liksom bäst att vi faktiskt ser till att vi inte blir fast allt för länge. För vi har ju faktiskt blivit fast på vissa ställen ändå.
0: Ja, det utmanar du på sina delar. Och det jag tror det beror mycket också på att man inte riktigt... Inte riktigt är insatt i alla system. Och spelar liksom efter bästa förmåga. Uh, för det är egentligen som skiljer sig. Baldur's Gate 3. Från liksom andra rollspel. Det går inte riktigt att. Liksom köta på. Och typ överlevla. För att leveln är 12. Och jag tror att vi är nu på level 7. Ja. Precis. Och vi är 40 timmar in. Ja uh, 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 precis. Uh, och det går heller inte att. Det är inte som att oh, du kommer hela tiden hitta bättre gear. Utan. Det finns ju såklart de här graderna av ja, men så här, vanligt, ovanligt, sällsynt, legendarisk och sånt. Och där vapnen liksom mer eller mindre har olika förmågor och attribut till sig snarare än att den här har högre defens Så att min gubbe till exempel kör, ja, heavy armor på honom men det är inte så att jag hela tiden hittar bättre heavy armor. Utan det är liksom så att okej, okay, men den här heavy armor har de här attributen som är bättre för min karaktär och, och liksom stärker de uppgraderingar uh, jag redan har sedan innan liksom, när man levererar upp och kan typ bestämma att ja, men jag, jag vill ha liksom har, sätta till de här skillsen uh, vilket gör att, liksom, att det är inte är så att man man kollar inte på att ah, den här har tre defenspoäng och sen nästa arm har kanske sju defenspoäng utan det, det är liksom en helt annat sätt att spela på. Samma sak med vapnen det gäller också att hitta liksom, att visst det här vapnet kanske har lite sämre hitpoints överlag men de har de här attributen som, gör, som passar bra med min karaktär vilket gör den starkare
1: och vi har ju ganska så olika spelsilar också. Du spelar ju Alvisk Palladin.
0: Ja, så att jag har jag lite magi. Lite och är Ja, precis. Jag, jag, är, jag är bra på magi men jag är även bra på liksom att ge, ge och ta stryk. Då.
1: Exakt. Och jag spelar Rogue och Skogsalv. Vilket då innebär att min karaktär är lite bättre på att liksom smyga runt i skuggorna. Och kanske ta lite mer smygattacker och liknande. Och framförallt fick jag ju lära mig att det är inte alls bra att ha för tung rustning på sig. Så man får liksom offra lite grann skyddet för att kunna bli bättre på sina attacker. För att om man har för tung rustning på sig så blir det helt enkelt att det är väldigt lätt att karaktären börjar missa sina attacker. Den kanske gör sämre skada på motståndarna och så vidare. Det alltså man är helt enkelt en osmidighet. Man, man, måste, måste där.
0: man måste spela sin roll helt enkelt. Det är liksom, du kan inte ha en tung rysning på någon som ska typ smyga runt och typ försöka liksom smyga helt enkelt.
1: Ja men precis. Eh, och det är ju det som det känns som att det skiljer sig lite grann i det här spelet från andra spel. För att det här spelet är så vad smart på det sättet. Att det liksom tvingar fram det här rollspelandet i rollspelet. För att jag vet några strider till exempel som varit lite klurigare. Där vi verkligen har fått dela upp att du till exempel har gått rakt in i striden med huvudet före. Och jag har smugit runt och hållit mig lite i sjumundan tills jag hittat ett bra läge. Där går jag in i striden och försöker liksom vara lite mer smygande, lite mer hemlig. Håller mig lite mer på avstånd. Se till att det liksom inte tar så mycket skada. Så det har verkligen blivit att vi har fått se till att vi har förankrat våra roller. Inte bara liksom i spelet utan också... I våran kommunikation. Så det är det som är väldigt roligt med att spela det här spelet tillsammans. Att vi behöver vara strategiska. Både i spelet och utanför spelet. För att vi behöver diskutera fram. Hur gör vi det här på bästa sätt? Kanske behöver vi få med den här karaktären. För att den har allierade som kan hjälpa oss i striden. Det var en strid som vi satt fast på ganska så länge. Där vi fick mycket skit på oss på en och samma gång. Och det var liksom helt överväldigande. Och vi blir så hårt mulade, gång på gång på gång. Och sen så kom vi fram till att okej, okay, vi behöver ha förstärkning här. Vi behöver ha hjälp. Vi kan inte bara ha våra fyra karaktärer. Och så fort vi lyckades få den liksom, planen att sättas i verket. Genom att ladda lite tidigare sparfil. Och fila lite på hur gör vi det här på bästa sätt. Då satte. Mm. Och så har vi liksom gjort flera gånger. Jag vet att det var ett ställe där det var liksom specifikt en skurk som vi skulle ha ut av tre. Och då är vi tvungna att fiffla med hur tar vi ut den här skurken på bästa sätt utan att den hinner tillkalla förstärkning. Kan du liksom låsa in oss i det här stället så kan jag döda karaktären. Så det har liksom varit väldigt mycket planerande och det är sånt som jag tror att både du och jag tycker är väldigt roligt. Så vi har blivit väldigt investerade och när vi kom in över den här lilla kullen som jag pratade om tidigare. Då släppte du ju verkligen. Jag tror att den sista lördagen innan vi återgick till våra jobb så satt vi nio timmar.
0: Mm. Ja, det går, tiden går väldigt fort när man spelar här. Just för att. Men när det kommer liksom så här, en grej att när vi liksom spelar co op är det också att vi behöver liksom inte vara väldigt fast vid varandra. Jag kommer ihåg när vi började spela så var det så här att okej, okay, man vill inte missa någon dialog eller någonting sånt, utan det var så att. Ja, men vi är alla med på dialogen så får en ta kommandot och så får den andra sitta in och lyssna men det är inte hållbart i längden för att det blir rätt så tråkigt så att det blir så att vi kan gå på varsitt håll bygga våra egna relationer och sen kan vi berätta för varandra vad som har hänt det enda gången egentligen vi, vi samspelar helt ordentligt det är ju när vi kör då
1: precis så det blir ju mycket att vi gör varsin egen berättelse och sedan så syr vi ihop det till liksom det övergripande narrativet också och det här är ett spel där det verkligen känns som att valen verkligen gör skillnad. För att jag vet ju liksom att vi har kompisar som har sagt att Men, den här karaktären dog tidigt och den blev mördad. Och det har liksom funnits tillfällen där våra karaktärer har kunnat råka väldigt illa ut. En av våra medlemmar i gruppen kunde bli mulad i stort sett på natten. Och där förhindrade vi det för vi tänkte liksom att ah, okej, okay. det kanske inte är så jättebra att den här karaktären dör så här tidigt. Vi kan behöva henne sen. Och sen så höll du ju på bussen bussa mörd mördare på en av mina favoritkaraktärer.
0: Ja, precis. Ja, men det, det är också här... Det, det är så roliga situationer då. För att man träffar på en person som letar efter en i vårt, vårt party. Och liksom. jag säger, ja men, jo, men jag vet vem det här är. Han är under mitt skydd typ. Han bara, ja men vi behöver prata om honom. Och, och då var det så här att... Ja okej, okay, men... Då tänkte jag så att vi kan säkert lösa det här på något sätt. Liksom och prata ut det För att nu sätter liksom vi sätter korten på bordet. Så jag bara, men han, här är vårt camp. Liksom, kom hit typ. han bara, aha, vad bra. Och sen så bara, nej. Det var inte liksom meningen att den här, jag skulle liksom hjälpa personen att mörda vår karaktär. Men jag ville liksom att vi kunde prata ut det här.
1: Precis. Karaktären som också är mitt romantiska intresse. Och som är typ den första karaktären som man kan hitta. Vilket är väldigt roligt också. För att eh, det jag stargar jag pratar om. Som är en favoritkaraktär för väldigt många just på grund av att han är väldigt underhållande. Och vi började fundera på lite granna vad det är man stöter på honom egentligen. Jag menar han är liksom han är i stort sett liksom omslagspojken för spelet. Och vi hittar honom inte någonstans. Och då visade det sig liksom, tio timmar in att okej, okay, vi har missat honom. Så vi behövde gå tillbaka och fixa honom. Och efter det så blev det också lite extra roligt. För att det är en karaktär som tillför väldigt mycket.
0: Ja, men precis. Uh, så att, att man kan ju faktiskt. Man kan faktiskt missa en hel del. Uh, för att spelet är rätt så omfattande. Och det är någonting som jag ändå tycker är ganska. Alltså, väldigt imponerande. Det är ju det att man kan. För det, det är inte där. Man är ganska van med liksom stora open world-spel. Liksom att säga på att här har du quest, för här finns det utropstecken. Och här har du din questboard så kan du gå dit och liksom läsa och så kan du hitta nya uppdrag. Och här finns ju egentligen inget sånt. Du har ju din journal. Efter att du har plockat upp quest. Eller du har fått quests. Men det finns ingenting som säger var questen är någonstans. Så det gör ju att oavsett var man går här. Så det blir som ett nytt äventyr. Och eftersom det här spelet baseras på Dungeons and Dragons. Så känns det lite som att. För att där, där kör det liksom. Papper och penna rollspel. Så är det mycket så att Dungeon Mastern får ju komma på liksom och försöka putta spelarna till rätt liksom håll och sen så bara men nu kommer ni hit och då händer det här det här det här. Eh, och här eftersom det är liksom ett spel med redan klara parametrar så, så är det liksom inte lika fritt vad som helst kan egentligen inte hända men de ändå lyckas få den känslan att ja men vi går till den här liksom lite till den här biten av kartan och tittar och så pratar man med någon och sen då får det ett uppdrag. Eller liksom att bara det typ att varenda djur i spelet har en har liksom lines inte mer så här, woof woof liksom, utan det är så att du kan ha karaktärer som kan prata med djur. Och då pratar djuren med dig. Och det är liksom någonting som du helt och hållet kan missa om du, ett, inte har en potion för att prata med djur. Eller du kanske inte kör en klass som kan prata med djur. Mm. Eh, vilket gör att man också kan missa massa saker. Så att det finns ju... Det, är så, det finns så många sätt att lösa grejer på här som du kanske inte har någon aning om. För du kanske inte spelar på det sättet. Men just det här med att man kan hitta uppdrag så tätt... För att du och jag kan ju vara så att ah, men vi går till den här delen av kartan bara för att titta. Och sen så, nu är vi på en helt annan questline som är helt oberoende från eh, huvudquestet. Vilket gör att det, det, det är väldigt... Det föder den här upptäckarlusten och det gör att du inte liksom bara checkar av din liksom, så här, kartan. Att här är grejer att hitta. Utan det är liksom att du upptäcker kartan och då hamnar det symboler på
3: den i så fall.
1: Det som är väldigt roligt med de här djuruppdragen. Det är ju liksom att... Hade inte du testat... Att ta en sån här trolldryck vid ett specifikt tillfälle så hade vi inte fått en karaktär i vårt läger. För det är så att vi hittade en hund som stod och väntade på att hans husse skulle vakna mer eller mindre. Och hussen var ju egentligen död så det var väldigt sorgligt. Men när han kom på liksom att okej, okay, han kommer inte vakna, då kommer han till vårt läger istället.
0: Ja, precis. Så att det är liksom Sådana grekar man missar. Så att det, det är faktiskt väldigt roligt.
1: Precis, och det hade liksom bara kunnat vara en hund i förbefarten. Men nu fick vi liksom en hel dialog med den här hunden. Och en väldigt sorglig historia dessutom. Men också liksom en ny lagmedlem.
0: Mm, verkligen. Ehm. Och det är ju en annan upplevelse att spela Coop som vi gör. Än om vi hade spelat själv. För att spela man själv, då får du ju verkligen allt liksom serverat till dig. Du är liksom the one and only, så att säga. Och sen så får du liksom se och höra allting medan nu spelar vi båda två så det är liksom så att okej okay, vi får en viss del av upplevelsen och sen får vi liksom återberätta den för varandra vad som har hänt.
1: Fast jag tror ändå att det är till fördel att spela tillsammans så här första gången när det är så liksom stort och omfattande och man har kanske liksom inte riktigt koll på allting som händer hur man ska gå till väga och att man faktiskt kan diskutera sig fram till olika lösningar för jag vet inte riktigt om jag hade klarat av att spela det här själv inte inledningsvis i alla fall jag tror att jag liksom hade kanske behövt någon som guidade mig en liten bit. För att det händer väldigt mycket och det är ganska mycket som man behöver tänka på. Om man inte är inne i den här sortens spel på samma vis. Och kanske inte är en person som har den här naturliga upptäckarglädjen på det sättet. Det här är nog lite knivigt. Men jag tycker att det är jätteroligt att spela det tillsammans. Och känner man liksom minsta tveksamhet till att spela det själv- Försök att hitta någon att spela det tillsammans med. För att det är liksom en väldigt härlig delad upplevelse. Och eh, om man lyssnar på Skämshögens senaste avsnitt som kan ha kommit igår, kommer förmodligen imorgon. Så pratar vi ju en hel del om Bollers Gate och varför vi tycker om det där också. Och att vi rankade ändå ganska så högt båda två för det här året. Mm.
0: Jag är väldigt glad att vi satt oss och spelade faktiskt. Jag också. Um,
3: Här är hörrni. Det är lite annorlunda. Jag säger hej, Ja så ni
2: gillar, uh, ni gillar spelet.
3: Ja, gud ja. Vi gillar det jättemycket. Du skrev till,
0: till mig till och med, Oliver. Ja. Typ såhär, bara, för att jag, <laughs> jag antar att du också
2: blir sugen på... Det undrar, jag. För jag såg dig. online var och du sa... Det är kanonbra. Jag tror du hade hatat det.
4: <laughs> <laughs> jag tror
0: att du hade gillat typ så här interaktioner och sånt med karaktärerna. Jag tror, du inte, jag tror inte att du hade uppskattat striderna och jag tror inte att du mm. hade uppskattat allt pillande i menyerna.
2: Nej, och, och jag tror dig. <laughs> um, Kort och gott. Bara ba titta på det ger mig så här små, små ångest. Um. Men alltså, när det är billigare någon gång så ska jag i alla fall testa det. Det, ska jag...
0: det, är, bör det är början som är svår. Alltså det, det, mm. det kan vara en ganska stor uppfärdsbacke. Eh, men det är liksom, det, det är jäkligt roligt. Och sen som sagt, vi spelar på lättaste och jag tror att det hade varit bra att börja där. Och sen öka svårighetsgraden efter det i så fall.
1: Mm. Ja men precis, är man en novis för liksom den här typen av spel, då rekommenderas det verkligen att jag tycker verkligen inte att det finns någon form av stolthet i att spela på högre svårighetsgrad bara för att, utan det känns nej, liksom nej, nej. som att man vill hitta den upplevelse som passar bäst för en själv och som gör att man har mest njutbar tid som man lägger ner
0: Ja men verkligen det är...
3: men det är verkligen en kanon jag förstår att det har fått så mycket liksom... att det blir så rosat om man säger så
0: Sen är det synd bara det att vi får lägga lite, vi får lägga Bodersgate 3 på is nu för att nu har vi båda fått liksom recensionsuppdrag och sånt. Så att, så ja måste... och du
1: har ju fått recensionsuppdrag för typ sex personer, tidsmässigt.
0: Ja gud, jag har fått två stora rollspel att recensera, vilket betyder att oj, nu, och jag bara säger, jag ville spela Prince <laughs> of Persia, nu kommer inte jag kunna spela det för att jag har inte tid. Eh, vilket är lite synd. Eh, men vad har du spelat Oliver?
2: Jag har spelat en jävla massa gamla grejer. Um,
0: som vanligt, de andra ord. Du vill ja. säga genomspelning 572 på typ Super Mario Sunshine eller någonting.
2: Mm, nej, Super Mario Sunshine är ett sådant spel som att det, det är aldrig är lika bra som första gången jag spelade. Um,
0: men hur bra var det första gången man spelade egentligen? ASPRO. <laughs> Okej. Okay. Ja,
2: men alltså då var Fast det liksom var det? När jag spelade. Eller så är det Sunshine. Ah, Sunshine, ah, ja, Sunshine. Ja, jag tyckte jag hörde dig säga Galaxy.
3: Galaxy uh, skit bra. Alla uh,
0: gånger jag spelar Galaxy är jag bara så här, det här är kanon.
2: Nej, jag kommer några timmar in och så känner jag mig så begränsad i det. Men, men ja, Sunshine, jag, menar, jag tyckte om det uh, då. Och jag kan liksom se jag spelade med den här samlingen så tyckte jag, ja men, liksom det här har roliga delar. Bara att det är liksom lite utspritt. Uh, Sandlådomässigt är Sunshine bra. Liksom med Flood och allt det där. Jag tycker bara liksom att många av de här objectivesen är rätt kacke. Um, men jag har inte spelat Mario. Jag, jag, jag har uh, kommit in i någon form av um, stealth-period uh, nu. Jag, liksom jag bara fick sån jäklands röst, röst, lust att uh, hoppa in i Hitman-trilogin. Um, Jaha, Hitman 3, då, alltså så som innehåller alla, alla de tre senaste spelen. Ett, ett,
0: 1 och tvåan finns väl inte längre? Alltså om du inte äger dem redan.
2: Jag tror att spelet heter bara Hitman World of Assassination just nu.
0: Ja, och, uh, och det baseras på Hitman 3.
2: Uh, ja, precis. Alltså grundfilerna är väl Hitman 3. Men alltså, alltså alla banor ja. och sånt från ettan och tvåan finns där ja. det, Rent mekaniskt det är det inte mycket som har ändrats från spel till spel. Nej, så att... men det är,
0: alltså så här, om jag säger så att jag skulle vilja köpa Hitman 1 nu från 2016. 2015-16 så går inte det.
2: Jag vet inte, jag tror inte det.
0: Jag, jag tror inte. Det. Jag tror att du måste. Det är, liksom, det, är, ja, det är då Hitman World of Assassination som egentligen är Hitman 3. Mm.
2: Men jävla, vil, vil, vilket bra spel det är. Alltså, bara, ju, mer spel, eller, ju mer tid du lägger på det, desto mer ger det dig. Och ju, mm. ju, ju fler lager du liksom. Skalar av. Så, jag vet inte hur många gånger jag har klarat. Paris och Sapienza-banorna. Och liksom. kommer på nya roliga sätt. Att börja folk på. Det är, det är verkligen helt otroligt. Vad de har lyckats med. Eh, liksom bara sett till. Den liksom. Den sandlåda de släpper i. Och den verktygslåda du får. Och så bara liksom. Mm. Hit, liksom ifall du vill. Men ifall man är riktigt tråkig så går man liksom och typ skjuter någon i huvudet och går ut. Eller använder pianotråden. De riktiga bossarna, de släpper ju typ en uppstoppad älg i huvudet på någon. Eller <hör> alltså som, som en av mina absoluta favorit, eh, favoriter första spel är en är, är måltavla som, som är, liksom, gör sig redo. Eller läkarna gör honom redo för en hjärt hjärttransplantation. Och du bara går ner i förrådet och slänger hjärtat i en soptunna. Och så har du dödat honom. <laughs> mm. <laughs> och och, och här, i är först, det första uppdraget är det senaste spelet när man ska ha en nu i, i en skyskrapa i Dubai. Jag vet inte om det är Burj Khalifa, det kanske det är. Eller om det är en fiktiv version, jag kommer inte ihåg. Uh, men där kan du liksom sabotera för att du, du får reda på att uh, under ett liksom nödläge så är protokollet för de här via liksom, VIP:sen att uh, ta på sig uh, ryggsäckar och passera med fallskärmar heter de. Uh, och hoppa av från byggnaden. Och du saboterar fallskärmen. <laughs> och drar igång ett krisläge och bara ser om de hoppar från byggnaden själv. Det är bara, alltså, mm. I och Interactive har lagt så jävla mycket tid och energi och, och, och omtanke i liksom bara kreativa sätt att ha en jävel Och mm. det, det, det är alltså. Förmodligen. Menar, det är ju tekniskt sett tre spel i ett, men nu, nu kan man liksom räkna det som Hitman World of Assassination, och som liksom paket så är det i princip oslagbart, som liksom bara stealth. L liksom sandlåda, det är verkligen helt makalöst, jag älskar det.
3: Um... Mm. Ja, och bara för att liksom fortsätta
0: lite på det spåret som du pratar om, där liksom så att, ah, det tråkigaste är tråkigast det att döda någon med pianotråd, men samtidigt så att, ska du döda alla dina med enbart pianotråden utan att bli sedd, så är det också en utmaning. Ja, absolut. Det är liksom inte, absolut. Då, då är det ju verkligen så att, så att för att det är det som är så fascinerande också med det här, att det är inte så att, ah, du upptäcker nya sätt att döda någon på, men det kan också vara så att fan, jag ska döda den här personen med en sko. Hur gör jag det? Och sen samtidigt då utan att bli upptäckt.
1: Måste att sniffa på den.
2: Och det, ja, om det är dina skor. Är. Och, och det finns ju, men liksom, det finns ju utmaningar i spelen som, som verkligen uppmuntrar till omspelningar. Och jag har haft jätte roligt med, för det finns ju den här liksom suit-only silent assassin, vilket betyder att du inte får byta direkt. Vilket gör att det bara där är liksom väldigt mycket svårare att bara basera på vad du har för åtkomst på banorna. Ehm... Um. Men också att liksom du ska bara döda dina mål och du ska inte bli upptäckt och du ska inte lämna några bevis. Och det är liksom. Det är verkligen. I ett väldesignat stealthspel så är det liksom min favoritapproach är liksom att göra vad jag, vad jag kom för att göra och lämna stället utan att någon ens fattar att jag varit där. Mm. Det är bara en sån här tillfredsställande känsla liksom. Och. Och som sagt, så, så man kan göra de grejerna och jag, och, och, och jag har gjort dem på många av banorna. I, inte alla ännu, men många av dem och jag har haft skitroligt. Men, men det, det är också liksom bara, bara hur, hur stora banorna är och hur många olika liksom skriftade hysteriskt roliga sätt det finns att ha hjälp folk på, gör att det blir aldrig riktigt tråkigt att spela om samma banor.
0: Nej, Nej jag maxade i första spelet när jag spelade Hitman för typ, nu är det nog tre år sedan tror jag. Visst var det bra. Äh, ja, men det, det är att det krävs, alltså jag hade ju försökt tidigare liksom bara sätta mig in i Hitman. Och sen så försökte jag och Robin säga, vi bara, men ska vi spela ett spel och ta lite kymens i? Och så bara ja men vi kan spela Hitman. Och sen så Robin han bara såhär börja min maxa direkt. Och jag var så här. ja. Och jag var så här jag vill ju gärna, jag är så här ofta att jag vill gärna känna på spelet först. Och sen börja liksom så här, att nu Ta ja, i alla teamens, men du har liksom fått göra det. men han var så här, han bad direkt bana ett, jag bara jag ska göra allt nu. Och jag var så här,
2: uh, det är så typiskt
0: Ja, jag vet det, det. Och jag var så här det, här, det här, tar lite glädjen ut alltså bort för mig för det så mm. jag jag liksom jag la ner typ på en gång. Men sen så kom jag in i det så att nu ska jag spela hit Och sen så körde jag liksom så att om jag körde alla banor. Liksom, jag, jag, jag tar liksom ordet på alla banor först och sen så går jag liksom Ta bana för bana då, och systematiskt ja, liksom göra allting.
2: Lite, visst det, det,
0: det, det tar längre tid. Men det är också så här att det blir inte den här stora pressen på ett sätt, ja, nu är det här jag ska göra jag ska bara göra allt liksom utan Nej. att känna på spelet.
2: Och det kräver ett visst humör för, även för mig ja. liksom som verkligen dyrkar spelet så det är liksom jag är inte alltid på humör för de här väldigt liksom smarta utstuderade liksom långsamma spelen. Um. Ja, så det så det egentligen alla
0: ställt. Ja, precis. Jag tänkte ju säga det. Det är det är samma sak. Det är, liksom, det är inte så här att nu pressar jag det liksom och kör all, allt i rad. Utan det är så här: bara, det, det kräver. Att och jag tror att det beror mycket på hur man vill spela de här spelen. Hade, hade, liksom, hade det varit så att nu vill jag spela Hitman Och sen så bryr inte jag mig inte riktigt om att bli sedd eller något. Jag tar lite som det kommer. Och sen så får det bli liksom actionfest av det. Men, men jag är ju inte sån när jag spelar ställs. det är så att jag ska göra det här perfekt. Mm. Jag får liksom inte bli sedd. Ja, och ingen får hitta mina likdelar och sånt. Så då, då <laughs>
2: Likdelar?
0: Då, ja, men då är det ju en helt annan <laughs> grej. Liksom. Men, men spelar du det i sån och du känner så här att okej, okay, men går det åt skiten så spelar det ingen roll. För då kör, använder jag bara mina powers och grejer. Och då är det lugnt. Men det blir ju väldigt krävande det här med att fan jag blir sedd. Ladda om.
2: Testa en ny grej. Jo. Ja, det är lite så jag spelar. Alltså jag, jag har liksom en... Ett visst sätt jag vill göra saker till typ på och... Och då, då hjälper det som i både Dishonored och Hitman att de har ett väldigt generöst save-system där du kan savea liksom vart du vill. Mm. Så att du, kan liksom, du, du, du behöver inte vara liksom orolig för att minsta liksom fel ska liksom, eh, förstöra 20 minuters progress. För att det är liksom i Hitman så är det. Man, man, man lägger liksom ett pussel och man liksom sätter upp en scen. Liksom. Det är mycket så här förberedelse som går in i det. Så bara, ja, oh, jag studerar mm. den här måltavlan och jag ser liksom hur, vad hans rutin gör, eller vad den är. Och du ser, och jag, jag, okej, han kommer liksom göra sin rutt och han kommer landa vid det här sushi-bordet. Okej, och då kanske jag kan gifta. det. Då springer jag liksom, vart kan jag hitta det här giftet? Och... Eh, då kanske jag behöver liksom en sushi-cock-outfit och så måste jag fixa det. Och sen så kan jag förgifta den och så liksom, måste jag följa efter honom och dränka honom i hans eget spis. Och liksom, så att det är många delar. Liksom. Och ifall, ifall man blir upptäckt någonstans där och inte har savar på 20 minuter så är det rätt frustrerande. Så att. Och det, det är för mig för att när jag har spelat en del hitman så hoppar jag in i Splinter Splintercell. Um, mm. Pandora tomorrow. Och det har inte. Sådana här fria save states. Det har väldigt specifika punkter. Eh, vad är det typ? Kanske fyra olika tillfällen per bana som, som du får spara. Liksom. Och det spelet uh. är inte tillräckligt väl designat för att klara av det riktigt. Alltså I Hitman exempelvis. Även om du fuckar upp i Hitman och råkar bli upptäckt på ett ställe där du inte ska vara. Så i många fall så är det liksom att NPC:na kommer till dig och bara, äh, vad är du här? Har du gått vilse? Och så liksom ber de dig att följa efter dig. Och så liksom går de ut med dig liksom till ett ställe där du får vara. Så att. Det är liksom, du kan fortfarande återhämta dig för dig. Men det sprinter så bara du blir liksom nedskjuten och så har du förlorat en kvart eller någonting. Och så och då jag som gärna kör väldigt metodiskt och långsamt. Eh, blir ganska frustrerande och därför var det så jävla skönt När jag kom förbi Pandora Tomorrow Och jag spelar inte ettan För att ettan har jag spelat så jävla mycket Och jag var mer sugen på Pandora Tomorrow i det här fallet för att det är det jag spelat minst Men efter det känner kände jag att jag måste fortsätta på Chaos Theory Som är ett av de bästa ställspelen som har gjorts Och där har de mm. Quick saves Och jävla vilken bättre upplevelse det är och Inte bara på grund av det utan också På, på hur mycket bättre polerat det är och hur många nya coola features de har. Och hur, ja, alltså, hur mycket bättre AI är. Hur mycket bättre barndesignen är. Och det är verkligen det första spelet i den serien som, som uppmuntrar till så här, liksom, perfect ghost runs. Där de ger dig liksom, betyg i slutet av banan. Eller ja, du får en procentsats. Så du har liksom optional objectives eh, som du kan göra. Uh, ifall du vill gå the extra mile och så liksom ser de sen också hur många du har knockat, hur många du har dödat hur många gånger du blir upptäckt, hur många kroppar som upptäckts och så vidare. Och den tredje banan är det bankbanan, bankbanan liksom som, som fans av serien liksom nästan enhälligt liksom hejlar som <kör> seriens absoluta höjdpunkt um, du ska infiltrera en bank i Panama för att det finns en liksom h-disk där som du behöver ta för att den har information på sig men den amerikanska regeringen får inte bli implicerat i detta så att du ska också sno um, vad är det, 50 miljoner i, i bonds för att få det att se ut som ett vanligt liksom, bank, bankrån och om du vill liksom gå det extra mile så kan du gå runt på de olika datorerna i banken och upp, ladda upp fejkade e-mails för att få det att se ut som ett liksom inside-jobb. Och det är bara en sån mm. tillfredsställande för att den, den banan är verkligen helt öppen och du kan göra alla dina objektivs i vilken ordning du vill och du kan anfalla liksom byggnaden från olika riktningar och så det börjar liksom att du klättrar upp på taket och så bryter du in och, och... <kör> öppnar upp en taklampa eller tak vad säger man skylight och så mm. repellerar du ner med ett äh, på ett rep och liksom hamnar mitt bland massa laserstrål. Alltså det är verkligen den ultimata liksom, eh, spy thriller-upplevelsen. Eh, och eh, Chaos Theory håller verkligen en idag. Det är verkligen. Mm.
0: Men då undrar jag så här, Om du försöker se det som ett inside-jobb genom att ladda upp massa fejkade e-mails. Sätter du dit någon stackare då?
2: Eh, ja, förmodligen. Någon bankdirektör.
0: För att det borde komma upp ganska snabbt. Om man då sätter in fejkade e-mails på personer som inte existerar. Då är det så här. Men det här stämmer ju liksom inte. Men om man då ska ladda upp fejkade e-mails. Då måste det ju nästan vara knutet till någon riktig person.
2: Allting i namnet. I presidentens namn vet du.
0: Ja. Ja det är svårt. Jag börjar ju spela första Splinter Cell. För typ ett och ett halvt år sedan kanske. För att jag ville spela igenom alla dem. Men första spelet är lite rough. Och jag kom liksom av mig, men jag tror jag mm. körde igenom halva eller någonting
1: sånt. Sur var du på det i alla fall?
0: Ja, det var något så här typ. Ja, men just, som sagt, jag försöker liksom göra det liksom, så perfekt det bara går genom att inte synas och sånt. Och så man bara så här, den här gubben slog men hur ska jag göra det här? Nu, ja, det, det är liksom det, det är från en tid där spel var liksom lite mer fyrkantig.
2: Ja, det det precis liksom, det, det, ja. Det, det, det visar definitivt sin ålder. Liksom. Jag, tycker att, alltså, ja. jag tycker att man behöver liksom komma in i det och liksom förstå hur dels hur AIn fungerar och hur SAM fungerar att styra. Och när man liksom känner till reglerna kring hur allting fungerar så, så tycker jag att det fortfarande funkar. Uh, Chaos Theory känns inte gammalt på samma sätt. När det ser mm. ut som ett spel som, som, som kom 2005. Eller? Även om det var ett väldigt snyggt spel från den tiden. Men liksom, bara sett till både mekaniskt och hur det känns att kontrollera gubben och hur världen reagerar på dig och hur mycket utrymme du har för att. För att i ettan så finns det liksom ett par banor som eskalerar tilläggen där du liksom automatiskt blir upptäckt och hamnar i en gunfight, vilket känns ganska... Det här, det här spelet är inte byggt för att vara en shooter, liksom. Okej mm. um, Och ser Theory gör inte det riktigt. Det... Jag, jag för mig att med väldigt få undantag så kan du i princip ghosta igenom det hela det spelet helt och hållet, utan att liksom ens röra en fiende. Vilket är mitt favorit sätt att ta den bankbanan. Liksom. Eh, liksom jag, jag, ingen vakt får veta att jag ens har varit där. Liksom. Det, det är jävligt tillfredsställande. Men eh, jag så, så Hitman och, och Splinter Cell och jag har också spelat Max Payne 3. Eh, det enda spelet i historien som jag först spelade på konsol och tyckte väl det på konsol och sen testade på PC och sen inte kunna gå tillbaka till konsol för att det är verkligen ett helt annat spel på PC eh, med musen. För att det spelet är liksom, alltså det är hundra procent bara headshot fest, liksom. Eh, det är, alla fiender dör liksom oavsett vad av ett headshot. Och eh, när du har så liksom Um, vad kallar man det så här, fi finmotoriskt liksom precision med, med musen så man känner sig som som, som en alltså ja men jag, 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 jag höll på att säga John Wick men det känns ganska gammalt för det här laget att säga att allting känns som John Wick men lite så liksom att du, du är oslagbar i princip <hör>
0: Um, jag såg något rykte om att Max Payne 1 och 2, alltså de remakesen från Remedy, ska bli ett spel.
2: Ja, men det, det tror jag att de har sagt. Har de inte bekräftat det?
0: Jag vet inte om de har bekräftat det. enda jag vet så att de skulle göra remakes på 1 och 2. Mm. Och idag tyckte jag såg något rykte. Och jag vet inte om det här stämmer. Alltså det var liksom bara flyktigt dök upp i mitt flöde att det ska bli liksom, liksom ett Max Payne. Men inte liksom två spel utan det blir ett spel.
2: Ja, eller jag kanske inte ha sagt ah, det. Och, jag, jag tror jag Nej, hoppas jag vet på att det blir det. Um,
3: att, att det blir ett.
2: Ja, precis. Så att man inte behöver mm. vänta liksom flera år mellan spelen. Som mm. Final
3: Fantasy
4: 7
2: <laughs> <laughs> Precis. <laughs> um, uh. Och, och de, de spelen dels så görs de i Stockholm av Remedy. Eh, I Stockholm. Så att det görs inte liksom i... I Finland. I, i
0: modellandet
2: Precis. Så att... De har mycket att bevisa. Och Max Payne 3 känns fortfarande så jävla bra. Att det är liksom där ribban ligger. Och frågan är om de kan liksom mäta sig med Rockstars fingertoppskänsla. Liksom. När det
0: kommer till gameplay då tänker du.
2: Ja, precis. Bara... För att mm. Rockstar var liksom sinnis nog. Liksom. Att de, vi modellerar varenda liten kula. Liksom. Det är inte bara det att du pekar ditt vapen mot ett huvud.
3: Um. Och, tror,
0: tror du att de får. Tror du att de får låna liksom, tech från Rockstar? Eller liksom är de helt. Får de
2: säkert men göra det om nej. de vill. Men, men, men vi vet you guys att... are
0: on your own.
2: <laughs> <laughs> nej. Rock, alltså Rockstar äger fortfarande max Payne. Så jag kan inte tänka mig. Jo, jag att... vet,
0: men jag vet. Nej, men samtidigt så alltså GTA-trilogin, den remastern var ju för jävlig.
2: Jo, jo. Men, men liksom Rockstar vill ju att... Alltså Rockstar har ju inget annat. De kan ju bara vinna på att den här remaken blir bra. Så att om, om Remedy hade velat låna teknik av dem så hade de, hade de nog fått det. Men eftersom att spelet är bekräftat att göras i Northlight...
0: Motorn. Okej. Mm, okej. Okay. Ah, okay. Jag fattar jag.
2: Som som kör som kör liksom Remedy Cena alltså och så Wake och och control och så vidare. Så vet jag inte hur mycket av det är bara... som är liksom överförbart.
3: Nej, sen är också frågan är det är det
0: eh, Sam Lakes utseende Max Payne kommer jag baseras på nu. hoppas alltså, det.
2: Jag, jag vill ju att för att det är ju bara Sam Lakes utseende i första spelet redan i tvåan han ja, gick det, ja, jag, vet, jag vet. Gick vidare från det. Det hade varit kul antar jag det fanns en, like, unlockable cosmetic i spelet som var liksom bara den JPEG-en om hans nylle. <laughs> um, men jag vill inte se liksom, jag vill inte se som, som Alex i Alan Wake, liksom en, en hög, liksom högrealistisk modell av Sam Lake. Dels för att jag kan inte liksom separera Sam Lake från Sam Lake, liksom. Och i Alan Wake 2 fungerar det för att det är ett sånt jävla liksom självmedvetet metaspel. Mm. Uh, här, och, och jag tycker att... Alltså, för mig, Max Payne är, är... När jag tänker Max Payne så är, liksom är han som han ser ut i trean. Och det är liksom en modell av James McCaffrey. Som, alltså, och det där var liksom delvis varför jag startade Max Payne 3 igen. För att, för att uh, James McCaffrey dog i cancer, mm. nyligen. <clears throat> Och eh, jag tycker att hans roll i Max Payne 3, men han, han var bra, liksom han var svinbra redan i första spelet och bättre i tvåan men han är bäst i trean. Eh, och jag tror att liksom Rockstars eh, mm. writing passar honom jävligt bra. Um, som Bugdaddy with G-strings, liksom alltså, det finns så många alla bra repliker från honom i det spelet. Och. Eh, det har, varit lite, det har varit lite sorgsen upplevelse att spela Max Payne 3 med, det, liksom, med, den, med den vetskapen liksom, att den, den här människan nu är borta. Och eh, men lite själviskt så, så undrar jag också liksom, hur påverkar detta remaken? Liksom, ifall... uh...
0: ja, det är frågan om de behöver recasta Max Payne då, beroende på liksom, hur trogen remaken är, eller om de kan använda liksom. Här, kommer det vara samma manus som de första två spelen att man inte, inte gör någonting åt det och då skulle de ju kunna använda om de har de gamla ljudfilerna liksom originalen så de inte är sönderkomprimerade då hade det också funkat no, liksom att kunna för, göra det.
2: För det var inte så länge sedan jag spelade han spelen och uh, jag tycker att liksom hans performance håller fortfarande i de spelen så att det hade kunnat funka uh, det
0: mm, men håller manuset <laughs>
2: uh, Ja, jo, om det alltså, hade det varit exakt samma manus. Det, det, det kommer inte vara som med Metal Gear Solid 3, liksom. Där, där det bara, alltså, fick fan vad detta är ostigt. Och, och bara. Men, men det, är också, det har ju också mycket med Kojima att göra. Um, ja. och hur han skriver, liksom. Alltså, det är inte bara för att Metal Gear Solid 3 är ett gammalt spel, men De Death Stranding är cringe som fan också. Um, och jag, och Adam, vi pratade om detta i Ja, precis. Ja, Adam, Adam frågar mig vad tror du det är som gör att Sam Lake liksom undkommer från att liksom framstå typ som Kojima. Alltså liksom att, att liksom bara framstå pretentiös uppblåst. Mm. Um, och jag började fundera på det. Och, och jag, dels så hade Sam Lake aldrig döpt en, liksom, en karaktär till Fragile eller Die Hard Man. Men också känner jag liksom att pretension för mig innebär liksom en viss liksom ihållighet eller liksom bara, alltså, bara konstiga grejer liksom utan utan det djup som de liksom den pretensionen om att å, jag låtsas vara djupare och smartare än vad jag är typ David Cage känns pretentiös för mig Ja men, Ja men <laughs>
0: Han är också negativ, alltså han är, inte, han är liksom inte pretentiös till så att jag gör medveten svår konst för att jag anser mig liksom att det är typ så man gör. Utan David Cage är ju också liksom. Han tror att han är pretentiös men han är dålig. Alltså, ja,
2: alltså, det, han snackar liksom ner andra kreatörer liksom alla oh, videogames är så jävla it's so fucking bad och, och, och I'm the first human being to make a deep video game about human and chance och um, paraphrasing nu då uh, ja ja men med... <laughs> jag,
3: jag tror
0: många som har sett intervjuer med David Cage kan nog liksom se <laughs> ja
2: so, Before I came along, video games were for children. Now I make mature video games. Um, Hideo Kojima känns inte på det. Alltså, han, han liksom. Han är ju väldigt liksom, kan man säga, referential och väldigt. Man ser liksom var han tar inspiration från. Och mycket av hans verk är liksom proppad av hyllningar till andra kreatörer. Um, men det är ändå liksom. Ja, alltså The Stranding är bara obegripligt liksom skit. Och och. och jag tycker men inte men jag, att det... jag måste. Jag måste bara säga en sak,
0: liksom. Eller, gör din poäng först.
2: Alan Wake känns inte så. Och liksom, och, och Adam sa liksom att jag sitter och kollar på en scen där Sam Lake sitter i en soffa som sig själv typ. Och de kommenterar Alan Wake's writing och man vet att det är Sam Lakes som kommenterar sitt eget verk, liksom. Och det. Man, man hade det varit mindre liksom. alltså sämre utfört i sin execution så hade man himlat på ögonen som fan och bara för fan vad det här är <laughs> men man gör inte det, man köper det liksom.
1: det handlar ju väldigt mycket om det känns krystat eller inte Ja. jag har ju under senaste året konsumerat ganska så mycket böcker, framförallt i ljudboksform och det märks ju lite grann när Vissa vändningar i böcker känns betydligt mer krystade än andra. Det har ju varit några vändningar som har varit så här, jag visste typ inte att man kunde göra det här. Får man göra så här ens? <laughs> mm.
0: men men där kan man också se, alltså det är ju sättet till att skriva då. Men sen så kan vi också säga att Kojima i sig själv har ju också varit väldigt så innovativ på sättet du spelar grejer så bara, kan man verkligen göra så här till exempel ja. som Psychomantis i Metal Gear Solid, det typ så här, när den läser av ens minneskort. Och bara så här: åh, jag vet att du gillar det här. Liksom, Precis. Jag kan tänka, alltså första gången man... Eller
1: när man ska läsa på fodralet.
0: Ja, eller man ska läsa oh. på fodralet. För det är ju också liksom så. Här, och, och såklart, när du skriver en bok så är det ju väldigt låst liksom, till att, okej, okay, men hur berättar jag den här historien? Medan liksom, när du kommer till spel och mediet, då är det okej, okay, hur kan vi interaktivt göra det här annorlunda? Så att
2: man kan det är ju, ju göra grepp, liksom, spelaren till en aspekt av berättelsen. Liksom. Ja, och det är ju äh, liksom, ganska bra. Jag vill inte sitta och säga att Kojima är en sopa. För det tycker jag nej,
0: nej, nej, nej. Det finns aspekter som är sämre. Och det finns vissa aspekter som är bättre då. Kan man väl säga. Liksom, det beror på lite på hur man synar verken. Ähm, jag älskar äh, liksom, äh,
2: hur, hur Metal Gear Solid 2 i princip tio år innan det blev aktuellt förutspådde liksom sociala medier och liksom informationskrig och såna grejer och som sagt alltså det finns massa liksom helt genialiska grejer han har bidragit med men sen så är det liksom man kommit till när man typ bär runt på, på hon eh, jag kommer inte till vad hon heter
3: men men den karaktären i Death Stranding som spelas av Ah, vad heter hon? Hon, hon? hon är med i Once Upon a Time in Hollywood. Hon är till.
2: Margot
3: ja Jag vet
0: inte. Ah, jag är osäker. Men man bär runt på hennes lik. Ja,
2: ah, men hon bara. Ah, liksom Nej, hon lever. Hon sitter på din rygg liksom. För att, för att spelet har liksom inte. Eh, du har inte liksom NPC:er som kan följa efter dig. Så du måste ha henne som en packning. liksom. Och. Medan man konkade runt på henne så snackade hon liksom Åh, Ja, min tvilling, jag minns när jag låg i, i, i magen på vår mamma Och jag tänkte, och jag bara, no you didn't det <laughs> 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 ja, eh,
0: Men det jag ville säga då, nu, nu kom så här att, att, att Sam Lake inte hade döpt sina karaktärer till Die Hard Man och Fragile Men samtidigt så steget är inte jättelångt från
2: Max, Max Payne och Nej? Alan Precis. Wake han, han, är, han, han balanserar på det. Det är inte subtilt vad, liksom, vad, vad det innebär för karaktären Max Payne, att han heter Max Payne. Men det är inte menat att vara subtilt heller. Liksom, och det, det är, och, så, så han balanserar på, liksom, på gränsen liksom, perfekt när det kommer till de här liksom, lite konstigare grejerna.
1: Um. Men det var och så, lite det jag var inne på med böcker också liksom innan. Just det här att du kan ju göra någonting som känns väldigt forcerat och att det känns liksom som att visst det kanske på sätt och vis skulle kunna vara revolutionerande men samtidigt så känns det liksom som att men, det känns inte bara fantastiskt utan det kanske lämnar en lite dålig eftersmak också. Mm. Medan det finns andra verk som levererar någonting som liksom är så minnesvärt att det är en av de första sakerna man tänker på när man liksom tänker på mediumet som helhet.
2: Mm. Nej. Typ Shatter
1: Island är ju en sån. Uh,
2: ja, ja, alltså. Nej, gillar du Shatter Island eller gillar du inte Shatter Island?
1: Jag älskar boken. Det är en av ah. mina favoritböcker. Uh, I och med att jag hade läst den några gånger innan jag faktiskt såg filmen så var jag kanske lite besviken på filmen. Men uh, som helhet så förstår jag ju liksom att det är ett bra verk naturligtvis. Mm. Ja, hantverket är bra.
2: Alltså, jag, jag gillar, jag, jag har inte läst boken, men jag, jag kommer att jag såg fin och den, den, den stannar med mig faktiskt. Men ja, ja, men då är jag med. Nej, så, så det, det, var, det var inte min mening liksom, att det här skulle bli så här Hideo Kojima Dunk, liksom. att alltså, jag, jag älskar många av spel. Och jag älskar aspekter av Death Stranding också, liksom. Det är ett oerhört minnesvärt spel och unikt va, va, spel.
0: Vad heter det polisspelet han gjorde? Var det typ polisnats eller ja, något sånt? Ja, polisnats. Kom, kom det till Europa?
2: Jag vet inte. Faktiskt.
0: Det hade jag ju gärna velat haft haft typ någon form av re-release på.
2: Ja, det var intressant att återgå till. Ja. Men
3: det släpptes på... Playstation, eller? Eller är det ännu tidigare?
1: Tror att det är Playstation. Eller
3: är det, är det tidigt, jättetidigt Playstation 2?
2: Nej, det är nog Playstation 1 i så fall.
3: Ja, en pia kolla. Det har kom... inte var Playstation 2. Det släpptes Det Originalet släpptes på PC
0: 9821. Det vet jag inte ens vad det är för någonting. 94. <laughs>
2: Ja, 94 Jag ska se,
0: det är någon, det är någon, det är någon jap, japansk PC-grej.
2: Då satt Amanda och drack eh... sitt eget bajsvatten. <laughs> Ursäkta! <laughs> <laughs> <Det> gjorde <laughs> jag inte.
1: <laughs>
0: oh, jag försöker se vad...
1: vad jag tror det... att du tänker på 1992, Oliver.
0: Det kom, nu ska vi se. Det släpptes på... Det släpptes i Japan på något som hette NEC PC
4: 9821
0: 29 juli 94 sen kom det till 3DO 29 september 95 och sen så kom det till PlayStation 19 januari 96 och sen på Sega Saturn 13 september 96 och det ser inte ut att släpps utanför Japan. Jag har liksom inget amerikanskt datum här utan bara Mm. Bara japanska datum. Och det är typ som en visuell novell. Liksom. En... Jag hade ju gärna sett... Så här nu ska vi se. An officially English translation of Polisnows was announced for release on the Sega Saturn in 96 in North America. It appeared in catalogs with promotional box artwork but the game never materialized. Så det har aldrig släppts
3: utanför Japan.
2: Nej, <laughs> Nej, men det makes sense för att jag, jag känner ingen som har spelat det. Jag har liksom aldrig
3: så jag har typ
0: läst om det är säkert någon superplay eller level, typ i någon så här retrospektiv och så här typ av kanske spelet som aldrig släpptes men det hade ju varit skitintressant om det hade kommit som en re-release sen är det ju synd då att det är ju Konamis grej
3: så det lär ju aldrig hända
2: förmodligen inte, nej
1: jag vill bara säga för protokollets skull, apropå det här med att man skulle ha sårprat <laughs> <på ett> <laughs>
0: Alla jag hoppar över det väldigt bortom. Bara, ja, men det typiska typiskt av man.
1: Vilket är så otroligt bizarrt. Eh, att det Oliver refererar till eh, det är att när jag skulle födas så var jag nästan tre veckor försenad. Vilket gjorde att jag eh, frigjorde mina exkrement i fostervattnet. Vilket är väldigt farligt för att eh, min mamma hade kunnat få blodförgiftning och sådär. Men... Eh, min pappa berättade det här för alla på mitt bröllop. Och eh, Oliver tyckte att det var väldigt roligt. Du gör, det ja, nästan, det du, du gör det nästan
2: värre genom att liksom behöva förklara det liksom. Va? Hallå, hallå. Jo, jag, men... måste, jag, jag måste få förklara vad detta betyder. Okej, okay, jag drack faktiskt mitt bajsvatten. Men...
1: Ja, men det du gjorde var... jag ju inte. <laughs> <laughs> det är så konstig grej, bara att slänga ut i förhållandet. <laughs> Ja, men för, att,
0: för att ärligt talat, det kan ju vara så att Amanda varje morgon när hon kliver upp så sörper hon lite av sitt bajsvatten. För det är någonting som hon har fått för sig. Att jo, men det här var ju
1: också 1994 vi pratade om. Vilket skulle innebära att då var jag några år gammal.
0: Faktiskt, det är sant. Men vem vet? Du, du är lite av en så här... Du gillar ju dina rutiner. Och jag vet inte hur lång tid det tar för dig att liksom komma bort från den här rutinen så att liksom född i bajsvatten, liksom, den första veckan av ditt egentliga liv då, eh, så, så att du söklar bajsvatten så man vet inte hur lång tid det här liksom
4: går bort
0: jag ska ju
1: tilläggas också att jag var grön när jag föddes och det var jag inte sedan. Ja, alltså, med andra det... ord så ändrade jag rutinen ganska så fort. Oh, alltså, vi måste, vi, måste
0: vi börja liksom ifrågasätta din mänskliga attribut här mm. också? Du var grön när du föddes. Vad är, det? Liksom, är det någon, liksom Har jag givit mig med någon halv marsch
1: Det visste du väl på förhand?
0: Liksom en jävla mångubben som sitter här också. Ja, det är det. Nej, men det, ja. ja, det här var kämpigt. Ja, vi kan ju skylla på att Kojima får oss att prata om sådana här konstiga grejer. Och ändå, den här konversationen makes more sense än många
3: av hans
2: spel. är like Death Stranding, så är dina vapen är ditt eget bajs och typ duschvatten och piss. Det här är jag helt glömt kommit Kommer du varje ihåg det? Varje gång, han, varje gång han skiter när han är liksom i sin så här, typ, safe room så får man de här bajsgranaterna som är vad man slänger på de här monsterna. <laughs> Det, det jag, jag skojar bara... jag inte jag skojar alltså,
0: jag... men nej, jag, jag, jag tror
2: dig det bara är bara bizarrt Guillermo Del Toros karaktärer som liksom bara oh, yeah, I've, I've come up with a way to make your uh, shall I say uh, your waste into a weapon against the BT's <laughs> så det, det, det är bokstavligen liksom, alltså som en apa man slänger sin egen bajs på folk liksom
0: <laughs> ja, Norman Reedus är väl lite aplik så...
2: och det är, det är Kojima det är lite liksom, han är inte liksom above humor. <laughs> uh... nej men det,
0: nej med tanke på att typ i alla Metal Gear Solid spel så har vi ju så har vi ju den här ena agenten som alltid liksom sitter på toa
2: ja men Johnny eller och... vad han heter det... fyran ja, vi... tar sig till sin spets liksom och, 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 det fick... och då är det inte sin easter egg längre nej. utan då
0: är det ju liksom och, och, full on display och
2: faller för honom Trots att han liksom bajsar ner sig. Alltså var trettionde minut. Och, och, och han ger också liksom en, en lår han bara You will be ashamed of your words and deeds. Man får reda på att det finns en anledning till att han bajsar ner sig hela tiden. Det är inte för att han är liksom en toddler. Det är för att han vägrar ta sina na nanomachineshots för han är rädd för nålar. Så att, uh, ja.
0: Det är... Jag tror att i, i tvåan så ska man sitta och snajpa på något ställe, och då kan man liksom typ, om man använder då sin.
2: Värme, sin den här
0: typen. Jag är inte bara hitviskenskap, jag tror man kan använda den här typ så här: att man, man hör på längre avstånd. Så kan man zooma ja, in på någon typ av visil och sådana där, och då sitter han och bajsalar, ba och så hör man.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> det var inte hitviskenskap, det var eh, mikrofonen, ja, lasermikrofonen. Ja, precis.
0: Precis, så att, ja, det, det är lite sånt grejerna. Men nu har vi pratat väldigt mycket om så här äldre spel. Amanda, du har ju faktiskt spelat det nyaste spelet av dem alla. För du har ju spelat Prince of Persia The Lost Crown.
1: Ja, det är helt sant. Jag vet inte riktigt hur jag ska gå vidare från det här egentligen.
0: Kastar man sina extremiteter på folk i Prince of Persia? Vi kan ju börja där.
1: Man kastar inte exkrement i Prince of Persia The Lost Crown. Um... Det här är faktiskt en spelserie som inte jag har varit och talat på överhuvudtaget tidigare. Men när spelet visades upp i somras vill jag minnas att det var ja, så jag kände det var jag att, games fest. det så väldigt spännande ut. Och jag blev lite exalterad och det hade jag liksom inte riktigt förväntat mig. Jag tror inte att någon hade förväntat sig att bli exalterad över Prince of Persia 2023. Jag vet, ja, det det finns nog en
2: som, som har längtat väldigt länge på en Prince of Persia comeback, men jag tror att det är oh. många som... Det är nog många som har hoppats på ett liksom tredje äventyr som Elite, typ som de gjorde på Xbox
1: och P PS2.
0: ja men jag, jag tror att många önskar nästan liksom en tillbaka åt, äh, till Sense liksom of Time egentligen.
1: Det ska väl komma mm. en version av Sense of Time dessutom. Ja, ja som såg
0: för jävligt ut och sen blev den uppskjuten och sen dess har vi inte hört något. Nej, de Nej, har problem. Det det är typ ett och ett halvt år sedan det skulle ha släppts. Det var typ augusti 2022 det skulle komma.
1: Så kan det ha varit. Men det här är i alla fall inte ett tredimensionellt äventyr utan det här är ju någonting så annorlunda som ett Metroidvania-spel mm. i nådens år 2024. Ja,
2: två. Det är en vetrovania. ja Ride
0: right up my alley.
1: Ja men verkligen, det är ju det. Och det här är ju en genre som jag på något vis har nött ut ganska så mycket. Jag känner att varje gång jag hör någon nämna ordet metroidvania så blir jag liksom lite mätt i själen. Nej, Jimmy, jag nej. känner att det här kutandet runt som en skollad råtta där man liksom ska ta sig fram och tillbaka för att hela tiden öppna nya vägar och att man sedan ska ta, till, ta sig tillbaka till de där man redan har varit har blivit lite uttjatat. Och även om det har funnits vissa spelupplevelser som jag varit sugen på att ta mig an, som har haft lite av de här aspekterna i sig, så har jag känt att det har verkligen liksom inte funnits utrymme för det. Eh, kanske inte riktigt för min hjärnkapacitet. Men jag har liksom inte riktigt känt någon lust till det heller. Precis som jag pratade om för ett tag sedan, att jag inte riktigt kände någon lust till de här långsammare pusselplattformarna. men Alltså plattformar i sig tycker jag är väldigt roligt. Men när det kommer till att man utökar genren till till exempel ett Metroidvania eller till en pusselplattformare, då har det liksom blivit att jag inte alls har känt något sug efter det. Vilket är väldigt tråkigt för att det finns väldigt många bra spel i genren. Det finns spel som jag vill ta med en. Hollow Knight är ett sådant exempel. Vilket var det senaste Metroidvania som,
2: som att... du bara, åh yeah, det här var min jam?
1: Jag tror att det senaste... Regelrätta Metroidvania-spelet som jag recenserade i alla fall var Ori and the Will of the Wisps och det är ju tre och ett halvt år sedan ungefär.
2: Hur oh, kände du? Liksom, kände du samma liksom motgång då eller var det liksom in i det?
1: Jag tyckte mycket om det. Sen så var det ju någonting som gjorde att jag inte riktigt spelade det klart, det vill jag minnas. Förmodligen så kom det en massa andra spel just i och med att det är på den här intensivare biten av hösten.
4: Mm.
1: Men det här är ju ett Metroidvania-spel som sagt. Och det känns lite grann som att eh, man är något på spåren med det faktiskt. Ja, vad roligt.
2: Det har fått man bra spelar ju som betydning. en
1: hjälte som heter Sargon. Som är en medlem av en krigarklan som heter The Immortals. Och man får ett uppdrag att eh, rädda prins Hassan, som har blivit tillfångatagen och förd till Mount Kaf. Okej, okay, så det är inte vilket det, då, du spelar
2: inte som Prince of Persia i det här spelet, alltså. Så är det
1: nog, ja. Kul. Och då är i alla fall målet att man ska hämta tillbaka honom och eh, göra så så att han är helskinnad, helt enkelt. Men när man kommer till den här platsen så visar det sig att det vilar en förbannelse och det är helt enkelt eh, onskefulla varelser som rör sig runt och eh, precis som i Vanligt med metroidvania-maner så får man ju flänga runt på de här eh, olika bandelarna. Och man får låsa upp nya vägar. Det jag gillar i det här är att det känns hela tiden väldigt följsamt. Det är lätt att hålla koll på sina vägar. Och se var man inte har varit någonstans på kartan. Vissa spel kan ju ha lite tveksam karta. Om vi tar till exempel Star Wars Jedi Fallen Order så hade jag jätteproblem... Med just de här lite mer metroidvania-aspekterna. För att det kändes som att jag inte kom någonstans. Och att kartan var svår att utläsa. Men här känns det liksom väldigt lätt. Och man kan dessutom välja lite på förhand om man vill ha någon form av vägvisning. Eller om man liksom vill vara en utforskare som helt enkelt söker sig fram på eget bevåg. Och jag valde att ha lite sådana här punkter som man kunde få lite hjälp med att man skulle kunna se på kartan då vart man är på väg någonstans vilket jag uppskattar för då känns det som att man har ett tydligare mål och sedan är allt runt det att man ska försöka ta sig dit och i vanlig ordning så handlar det ju liksom om att låsa upp nya förmågor och eh, i takt med att man gör det så tycker jag att Sargon känns som en otrolig karaktär att spela som han har ju dels två stycken klingor som är väldigt effektiva att strida med men man kan också glida längs med marken- så att man kan finta sina fiender väldigt effektivt- oavsett om det är små eller stora fiender. Och dessutom en bit in får man till exempel en pilbåge- som man naturligtvis kan använda mot sina fiender. Men det blir också ett redskap att använda- för att kunna ta sig längre in i spelet. Och då finns det olika saker som man ska skjuta på- för att kunna frammana nya plattformar till exempel- det finns svampar som expanderar när man träffar liksom en liten specifik punkt. Det finns genomskinliga plattformar som blir stärkta så att man kan hoppa på dem och så vidare. Så det känns liksom som att det finns en väldigt tydlig progression och att man inte hinner liksom tröttna på sina färdigheter eller känna att man verkligen suktar enormt efter nästa. Man kände sig liksom inte svältfödd på nya förmågor någon gång. Och att det liksom inte blir för svårt. Och det som jag uppskattar med det, det är att man känner att när man hittar något ställe som man känner att det här kan inte jag ta mig någonstans till. Då är det fortfarande så att det dröjer inte allt för länge oftast innan man faktiskt hittar någonting som gör liksom att man kan ta sig vidare. Och Just i det här med Trivania spelet så finns det också ganska så mycket trevliga pussellösningar som är på väldigt rätt nivå. Det låter ju naturligtvis väldigt generellt att säga så. Men de är liksom inte så svåra så att det känns som att man känner sig korkad. Men de är heller liksom inte för lätta så att man känner att det är liksom bara en liksom promenad i parken egentligen. Utan att man behöver ha flinkheten. I hur man styr huvudkaraktären. Men det ska också vara i kombination med hur man hanterar omgivningen. För det kan vara liksom spakar man ska dra i. Och så behöver man liksom timma perfekt innan det kanske är någon form av platta som åker igen till exempel. Och sen så allt eftersom så introduceras allt fler tidsaspekter. Det vill säga att man börjar tippla med tiden. Och i det här fallet så finns det en väldigt intressant förmåga som innebär att man liksom låser
3: en del av karaktären
1: och sen så teleporterar man sig till den. Så säg till exempel att du har ett hinder som du ska ta dig förbi och det är ett hinder som rör sig fram och tillbaka så kan man komma så långt in och så nära det hindret som möjligt ställa sin duplicerade version där. Sedan när det här hindret åker förbi så kan man teleportera sig till den versionen och på så sätt komma förbi. Och det känns väldigt tillfredsställande när man testar det första gången för att man känner sig liksom flink och fiffig på något sätt. Även att det naturligtvis inte är man själv som har kommit på det utan det är ju spelskaparna. Men jag tycker att spelet är väldigt bra på att få en att känna sig klyftig, flink och smidig.
3: Fanns det typ inte en liknande förmåga i Braid?
0: Där man typ la kloner av sig själv och sen teleporterade tillbaka. Eller så kanske det är ett annat spel jag tänker på som heter The Misadventures of P.B. Winterbottom. Som också hade något liknande tidsaspektspussel.
1: Jag minns lite för lite av Braid. Det är också sånt spel som jag aldrig spelade klart för att det blev för svårt.
0: Ja, Braid är inte jättelätt.
1: Jonathan Blow är ju liksom... Lite för smart för sitt eget bästa- och för alla andras bästa på något sätt. Ja. Det blir liksom lite för mycket ibland.
0: Ja. Det som jag tycker är så kul med-, med alltså nu har jag ju bara liksom sett- eh, från sidolinjen på det här spelet med dig då. Det är det att- det verkar som att det finns ett större fokus- på pussellösning. Ja, absolut. Så att, det är liksom så att du kommer typ till- vad ska man säga, till pusselrum eller någonting sånt- för att kunna liksom ta det vidare. Eh, för jag har ju spelat Blasphemous 2- en del det senaste. Och där är ju det, det är ju väldigt Dark Souls inspirerat, även om det är Metroidvania men där är det ju inte så, det finns ju pussellösning men det känns inte som att det är, det är så mycket pussellösning där som det är i som varit i Prince of Persia som jag har sett bara.
1: Ja, men precis, och det uppskattar jag väldigt mycket för att det blir liksom ett välkommet avbrott också i att man bara ska ta sig fram och tillbaka och då blir det lite mer platsfokuserat att du har det här rummet och du har ett sätt, eller kanske flera, som du ska ta dig upp liksom till den högsta plattformen på. Och då kanske det är att du måste dra i en spak eller skjuta en pil på någonting som sätter bollen i rullning. Det kan vara att det är en pelare som man ska åka med på till exempel för att kunna ta sig upp till en högre höjd. Och sedan så, när den börjar åka tillbaka det är först då man kanske kan vägghoppa mot någonting som gör att man kan ta sig upp på ytterligare en högre höjd. Och när man väl har kommit upp till just den då kanske finns en till spak som öppnar en annan lucka. Och då tar man sig ner och tar sig runt och tar sig upp den vägen istället. Och då har man öppnat den här nya vägen som tar en lite längre upp. Så det är det jag menar, att man liksom känner sig flink och fiffig. Mm. För att det känns som att spelet vet att man vill känna sig smart och det tycker jag också att man får göra
4: mm.
0: och det är ju samma utvecklare som gjorde Rayman Origins och Rayman Legends så att de är ju riktigt bra
1: jag har bara spelat Rayman på Game Boy.
0: jaha till och med så eh, vi ska kunna spela Rayman-spelen tillsammans det, upp i det dem. kan vi göra eh, de har skitroliga musikbanor
1: ja, det är det bästa ja, med
0: Mm, de är Oreyman Legends. Alltså, Origins behöver man nog inte spela för att det är. Eh, jag tror typ de flesta av Origins-banorna finns i Legends. Så att det hade vi kunnat göra, det hade varit kul. Eh, jag har inte. Ja, det är det enda Rayman jag har spelat. Jag spelar Origins
3: och jag spelar lite av Legends. Men jag har inte spelat 3D-spelen av Rayman. Inte okay.
1: Nej, inte jag heller. Eh, men som sagt, jag tycker att det här är liksom en väldigt bra start på året. Och det är kul att en större utgivare satsar lite mer på den här typen av spel. Jag trodde att du skulle liksom säga... Att det inte är bara de här... <laughs> Förlåt, jag, bara...
2: jag trodde du skulle säga... Det är ju tur att det större utgivare av drafts
1: det den här spelet.
2: <laughs> <laughs> jag
0: säger det, jäv!
1: <laughs> <laughs> Nej, men det känns som att det är kul att en större utgivare liksom satsar på den här typen av spel och att det är liksom inte bara de här expansiva öppna världarna och att det är det som är fokuset. Utan här är liksom en lite mindre genre. Där det finns ganska så många olika spel. Och många väldigt uppskattade spel. Mm.
2: Ja, det är asbra. Alltså
1: men det är samma sak med Child of Light till exempel. Har ju också Metroidvania element. Och det är ju också Ubisoft. Mm. Och det är ju ändå spel som man inte riktigt tänker på. Att Ubisoft är bakom.
0: Nej, och jag tror att det här är något som inte vi heller har pratat om. Eh, för att in, innan jul då så läckte det ju en massa dokument från Insomniac. Som visade hur... Hur stora budgeten är på Sonys första partsspel. Och vi har ju lite fråga och säger att okej okay, men Sony har ju... De är kända för sina första partsspel, och sen så börjar de så att gå in för, mer för live service. Och sen så tar det väldigt lång tid för spelen att komma ut. Och det beror på att budgeten är så pass stora nu så att... Ett misslyckande... Är liksom kritiskt. Det är liksom så att misslyckats ett spel så är det liksom då är det illa på pengarfronten. Massivt. Eh, ja, för typ Spider-Man 2 nådde inte upp till det som det borde ha gjort. Eh, I alla fall när läckan skedde, eh, trots att det sålde väldigt bra. Lästevast 2 med sina typ 12 miljoner exemplar nådde inte upp till vad det borde ha sålt med tanke på hur mycket det kostar att utveckla. Eh, vilket gör att nu alltså budgetarna är out of control kan man säga, för, stor, för stora projekt vilket gör att det är inte är hållbart och då tror jag att liksom ett, ett, ett spel som Prince of Persia, och nu säger jag utan att egentligen veta vad budgeten är för det spelet, men jag skulle gissa på att det är mindre än till exempel för nästa Assassin's Creed
1: det skulle eh, jag vi också vilja
0: på. Och att det är, liksom ja, påstå jag vet inte de kanske har världens största marketingkampanj där man liksom bara slängt massa pengar på vilket gör att jag tror att utgivare måste tänka om att det är liksom, alltså om de ska utveckla fler spel så kanske det är liksom den av lägre graden de måste göra. Att det kan liksom inte vara de här liksom hyperrealistiska liksom 100 kvadratkilometer stora världarna som ska ta typ 180 timmar att klara.
1: Inte bara. Nej, inte,
0: nej precis, inte bara. Eh, och det kunde man också se in som läckorna liksom att. De liksom estimerade typ okay, men hur mycket kan ett spel som Miles Morales, vad kostar det i budgeten, och hur mycket liksom kan de få in på det så att det kan liksom täcka kostnaderna för nästa stora spel? Eh, och det ser vi nu, det är ju så många som har problem. Alltså, titta bara på Bungie med Destiny 2, där liksom man tänker sig att ja, Bungie lyckas ju med sin live-service-spel, men det gör de inte heller. Alltså, de har ju liksom Destiny 2 kostar mer pengar än vad det smakar. Typ. Och det är därför de liksom sålde sig själva till Sony, för att det är inte hållbart att göra det som sig själva liksom. Eh, sen har vi menar, Även Epic Games liksom Med Fortnite som är en kassako Liksom spenderar mer Alltså måste också dra in för att de spenderar För mycket pengar eh, Så att, att hela Alltså he, hela kostnaden för att utveckla Spel är liksom på väg mot en bubbla Som håller liksom på att för att det är liksom inte hållbart eh, Så att vi får se Hur det, hur, hur det går liksom, för, för stora spel Och det, har ju varit, det är ju en betydligt mindre utbildning Alltså släpptakt på storspel. Alltså majoriteten av spelen som man egentligen spelar är ju inte liksom, i alla fall om jag pratar med mig själv, är liksom inte triple A-spel egentligen. Utan det är ju mindre spel som, som utvecklas av ja men indieutvecklare eller vad som helst. Så att det, det är inte hållbart helt enkelt.
1: Nej men precis, och när det börjar skena iväg på det här orimliga sättet som det också har gjort. så kanske det får utvecklarna att tänka om lite granna och hitta andra kreativa lösningar till nya spelidéer. Så att man kanske lyckas vinna någonting ur en svår situation också.
4: Mm.
1: För det är ju oftast kanske när man har som störst problematik och som mest motgångar. Och man behöver tänka om som eh, riktigt kluriga idéer kommer fram.
0: Mm. Ja, tittar man tillbaka till typ, till typ 10-15 år sedan. Då var det ju ofta 2-3 år mellan uppföljarna. Så vi fick alltså typ Mass Effect 1 kom 2007. Mass Effect 3 kom 2012. Uh, Uncharted 1 kom 2007. Uncharted 3 kom 2011. Och Gears of War första kom 2006. Gears of War 3 kom 2011. Och liksom senaste Gears of War som släpptes- det var ju 2019. Och, och, och innan det var det 2015 tror jag. När kom Gears of War 4?
3: 2016.
0: 2016, ja då är det ganska tajt däremellan. Men nu är det liksom, on, 2000, on Gears of War 5 kom 2019 och nu är vi på 2024 och vi har ingen aning om vad Gears 6 är för någonting. Så liksom, vi ser ju hur lång tid det tar. Eh, man kan ju ja.
1: nästan förvänta sig ett spann på 5 till sju år mellan sådana här riktigt stora spel.
0: Ja och då tänker man, har du då en studio som, ut, som utvecklar ett spel? Ska det då ta liksom ett decennium av arbetskostnad för att få ut nästa spel det är, det är ju helt galet alltså, titta bara på Rocksteady som deras senaste spel var Arkham Knight det var 2015 ja, och, och,
1: för att inte tala om GTA det är, GTA, liksom.
2: alltså, det, det, det är de, helt de det på... gör lite ont att erkänna de har på det Suicide squad som ingen vill ha i nio år
0: ja och, och, och det är också så här, det är också ett jättestort problem för att hur ska du ens kunna jaga trender? För att när ditt spel väl kommer ut, då är den trenden död. <kör> ja. alltså, nu, nu såg jag också att det kom någon rapport om att det här Halo- och Battle Royale-spelet är nedlagt. Som har varit i utveckling under några år. Och det är, så här bara, ja, men det är klart, För Battle Royale är inte hett längre. Det kom och gick. Ja, det, det har kommit och gått. Vi har Fortnite, mm. vi har PUBG som fortfarande går bra, men liksom, och Apex Legends. Men det är liksom... Mm. Finns det plats för ett till sådant spel? Nej.
1: Ja, men precis, och det är ju det som gör såna här trendspaningar så svårt. För när man liksom ser att det är en sorts spel som går väldigt bra. Och sedan så tänker man att det ska vi också göra. Och så finns det liksom en lång utvecklingstid.
0: Ja, men så tar det nio år och då bara så här, jaha, mm. men nu är vi på trend nummer fyra.
1: Då kanske det känns friskt och fräscht just då. Men det kan ju också vara att det känns extremt uttjatat å andra sidan. Och att det liksom är helt ur tiden.
4: Ja,
0: för jag kommer ihåg att när, Halo, när, när, när du och jag spelar Halo 5 som mest, Oliver, då sa jag att jag hade väl haft ett Battle Royale som spelades som Halo 5. Mm.
1: Men du hade du mm. aldrig velat ha det idag.
0: Men nu vill jag inte ha ett Battle Royale. Jag är, liksom så här, det är liksom, jag är inte intresserad av ett Battle Royale. Vad är trenden
2: idag? Om vi säger att vi tre ska göra ett spel och vi har magiska krafter så vi kan bara skapa ett spel som är liksom perfekt enligt trenden idag och vi kan få ut i morgon vad det är spelet vart.
3: Eh, jag hade nog kanske försökt göra ett spel likt Vampire Survivors. Kanske. Eh, Okej, okay, ja. Nej, det typ, är ju inte äh, eller?
0: Någon, Nej, men det, alltså, det nu har det kommit upp ganska många Vampire Survivors-kloner som kallar för Ass shooters, Så, så jag, jag. Jag ger dig
2: oändlig budget för att göra ditt drömspel till imorgon och du gör ett spel som kostar 100 dollar att göra.
0: Nej, men jag, jag, men jag tänkte att alltså, så ska man vara smart. Det får inte ta nio år att utveckla <laughs> Nej, det här spelet. Vi är
2: magiska. Ja. Vi kan bara komma på det nu och, och okay. få ut det i imorgon. Liksom.
0: Jaha, okej. Okay. Jag, jag har ingen aning om vad, vad, som är, vad som är hetaste trenden just nu. Vi, det bästa är att komma på någonting som... Nu. Jo, jo men va okej, okay. jag hade gjort en remake av Left 4 Dead 1. Det, utan äckliga Mikrotransaktion. mikrotransaktioner. Det är ett komplett spel. Okej,
1: men... Jag började skratta för att jag förstod att det var precis
2: det, det var men, men det spelet är ju för dig och mig. Liksom. du är ingen som kommer att spela ja, det. Ja, Men du frågar
4: men
0: vi är magiska, Oliver. <laughs> ja, det får bara
2: jo, 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 ja, precis.
0: Jag har ingen aning om vad trenden är just nu. För att nej, inte heller. Mitt intresse för multiplayer-spel är nästan noll. Alltså, jag spelar i princip ingen multiplayer längre. Eh, vilket såklart är tråkigt. Jag har inte tid till det och jag, jag känner att det är ganska skönt att inte liksom behöva pressa sig till att vara duktig i någonting mot andra.
2: Jag, jag, jag spelar ytterst lite multiplayer-spel jag också.
0: Och om jag spelar multiplayer-spel så är det typ co-op. Alltså, typ när vi spelar spelade partierna ja. tillsammans, det var ju skitroligt. Mm. Eh, eller när vi körde Remnant 2 en dag, liksom, det var också kul. Eller du och jag spelar Wulong, Oliver, eller jag och Amanda spelar Baldur's Gate 3. Det är, liksom, det är den typen av upplevelser jag vill ha just nu.
2: Mm. Men just liksom tävlingsgenittan multiplayer, liksom, det är...
0: Det, det, jag, jag, jag känner inte att... Det kommer för mycket spel för att jag ska kunna liksom zooma in på ett multiplayer-spel.
2: Ja, det är jävligt kul i Ranked Street Fighter 6 när det kommer. Men sen så liksom, som sagt kom nästa spel och så var det ja...
0: Ja, ja eller typ såhär vi spelade Overwatch 2 på stream förra året. Eller för förra året blir det nu. Mm. Och det var så här fan vad kul Overwatch 2 är. Det är typ det enda jag spelat av Overwatch 2. Jag har inte <laughs> spelat någonting i Overwatch 2 nästan. Det är bara några matcher. Och det är jättetråkigt. Men vad ska man alltså vi får typ bli pensionärer och sen får vi bara spela Overwatch 45 eller någonting. Eller ja, inte med den här och kanske vi är på års 4, vad vet jag. När vi är pensionärer det... så,
2: så kommer det kommer finnas så mycket single spel, men vi spela ändå så man hinner inte spela multiplayer ändå.
0: Eller världen har ändå gått under när vi är pensionärer. Vi får nog inte ta pensionärer, vi får jobba tills vi dör. Ja, jo, ni kommer, vi ja. ja. Men eh, kul, Prince of Persia var bra.
1: Ja, definitivt. Så det gör att du inte hinner
0: spela ja Jag licenserar jag 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 eh, Laker Dragon Infinite Wealth då. Och det är allt jag kan säga. Eh, och då tänkte jag så här: Okej, okay, men jag kanske hinner bli klar med det. Och sen kan jag spela Prince of Persia. Och sen så släpps Persona 3 Reload.
2: Och så men... har vi till Ballers Gate. <laughs> ja,
0: precis. ja, precis. Och det, det är vi också. Men nu, är det så här att, nu fick jag en kod till Persona 3 Reload. Så nu måste jag recensera det också. Vilket gör så här att. Prince of Persia har ingen plats här. Så att min plan är just nu klara Black Dragon klara Persona 3 spela Prince of Persia innan Final Fantasy 7. Jimmy sitter och, lika och
2: Jimmy sitter och suger på gevärspipan. För, för mycket <laughs> spel.
1: Tar ut sjukdagar.
0: Ja, men precis. Jag bara, hur mycket semesterdagar kan jag ta ut? Vi ska ju faktiskt åka till det jag, som meetup. Jag ska inte prata med någon. Jag ska
1: bara <laughs> spela
0: ett spel. Och bara så här, nu...
1: Men du tycker att Prince of Persia är så kul ut i alla fall?
0: Ja, ja. Alltså, som sagt, jag har ju spelat... Jag har ju liksom, jag har varit på en så här metroidvania kick. Jag spelade ju Leica i slutet av förra året. Och sen så spelar jag ju eh, Blasphemous 2 som jag nästan är klar med. Och sen så spelar jag ju också... och ja, Oxenfree 2 är inte riktigt metroidvania. Men det har lite samma tendenser till vissa grejer. Eh, Sen köpte jag Cookie Cutter Vilket också är ett Metroidvania så jag ville spela igenom
1: Och Sanabi är väl också ett eh, Metroidvania Ja
0: precis men det är Någon gång och, och så tänkte jag Prince of Persia det ser, liksom, det ser ut att vara gjort för mig Och jag kan inte spela det nu. Det
1: är ett väldigt roligt spel
0: Ja men kul eh, Ja men jag tänkte att det här avsnittet inte skulle bli lika långt Och she fick jag eh, Nu har vi ett vi har årets första quiz på G och vi har faktiskt vi får pensionera Olivers fina intro till vårt ja. quiz Stefan har nämligen skrivit ett, ett eget intro
2: Jävla Stefan Ja för fan Ta tar iväg alla mina nöjen i livet Ja <laughs> precis Vem bara det komma in här och ta mina <laughs> ja,
0: nu, nu fattas det bara att han ska ta över dina toabesök också Ja mm.
1: En dag du lite, lite andra... Stefan, eller?
0: <laughs> och ta din son. Ja. Uh, vi har lite andra regler i år för quizet då för att vi vi har gjort så att tre frågor per gång och det är flervarsfrågor då så då kan vi också öka svårighetsgraden på frågorna. Så behöver vi inte sitta och
1: Och dessutom öka ja. svarsfrekvensen lite grann så alltså att det inte går så långsamt. Ja,
0: precis. Det, det är bara för att vi försöker effektivisera tiden lite, så att ni får säga vad ni tycker om det. Men eh, tre frågor i alla fall. Så att eh, är det jag som gör frågor nästa vecka? Ja, det är det. Ja, det, är det. Shit. Eh, ja, men tre frågor och tre svarstid Så att Amanda, du får eh, börja med dina frågor då. Mm,
1: tack och varsågod. Fråga nummer ett. Vem är kompositören bakom musiken i Nino Kuni Wrath of the White Witch och Nino Kuni 2, Revenant Kingdom? 1. Matsu. Chris Yo Hisaishi eller 2. Kenji Hiramatsu
2: Ja, den kan jag. Ah, ja, ja, jag har aldrig spelat de här spelen. Jag känner igen ett av de namnen för Final Fantasy. Uh, så jag... Men jag vet inte om... Uh, det känns som att om, om en, en legendarisk Final Fantasy-kompositör hade... Uh, komponerad musik för no kunde känns det som att jag hade hört det någon gång.
3: Men om Jimmy vet det
2: kanske det är han. För vilka andra japaner känner du till som gör musik? <laughs> ja. eh, Okej, okay, men jag gissar då. då. Ja,
0: jag, jag säger kryss. Jag heter? Hisashi.
1: Och det är rätt. tack.
3: Oh,
0: Joe Hisashi är också en legendarisk kompositör. För att han är faktiskt kompositören till många Studio Ghiblis-filmer.
1: Precis. Ja.
0: Eh, och anledningen till att jag kommer ihåg att det var Joe Hisashi. Är för att när vi gjorde spelmusikavsnittet. När vi hade med Nino Kune-musiken. Så, eh, så kunde inte jag uttala det namnet. Så jag kallar honom för Joe Japan. Vilket var liksom <laughs> vilket inte är riktigt korrekt att göra. Eh, och så hade vi lite roligt åt det. så Aha, att, eh, Därför kommer jag ihåg att det var... Joe. Jo, jag vet men det var så här typ Ja, ah, här kommer Jo Och så, så här, typ, hiya, hey, si, Och sen bara, ah, Jo, Japan Och sen gick vi vidare liksom så, att, så ska man inte göra Man ska lära sig efternamnen så gott man kan Så att, därför kommer jag ihåg jag bara, det, jag bara, säger hon Joe någonting nu så är det det Och det var det
1: Det är viktigt att det i alla fall försöka
0: ja, Fråga yo, nummer Japan. två
1: Hur många vidareutvecklingar har Pokémonen i vi? Ett Sex stycken Kryss Åtta stycken, eller två? Tio stycken.
3: Oh, Jesus Christ, skrev, jag, ursäkta, jag förstod där, kan vi vi inte säga.
2: riktigt. För hur många vidareutvecklingar har Ivi? Ivi, precis. Ah, ja, ah, den.
3: Och, och, och hur många? Vad, vad var svaren? Sex, åtta eller tio? Okej, okay, jag har svaret. Uh, uh, måste vara mer än
2: sex. Men jag, jag, har inte haft, jag har ju ingen koll på vad, liksom vilka typ moderna IV-utvecklingar det finns sen guld och silver. typ Jag, jag gissar åtta. Okej.
0: Okay. Eh, jag gissar också åtta. Får jag räkna upp dem? Det får du. Nu ska vi se. Det är Jolteon, Vaporeon, Flareon, Umbreon,
2: Espeon, ja, eh,
0: Glaceon, Litheon, och sen den där jäkla Mongo Ivin som jag inte kan namnet på. Sylveon. Sylveon har precis som det ser. Alltså med fairy så är helt jävlig ut. Och det är åtta.
1: Ja, det är åtta. Ja, alltså
0: Chris. Ja. jag, jag svarade inte ens Jag svarade åtta. Men ja.
1: Det är ingen fara. Jag godkänner svaret ändå.
0: Jag fattar inte att jag kan alla de namnen. Det är helt otroligt.
1: Nej, det är fan riktigt. Men man lägger ju sånt på minnen ändå. Oh, det är riktigt nördigt.
0: Det finns faktiskt en... Jag såg att det finns ett webbspel som är eh, Pokedoku. Som är Sudoku fast med
3: Pokémon-typer. Ja, ganska kul. Det
4: Så googla på det
3: om ni är nyfikna och Pokémon.
1: Den nya Marvel Snap.
3: Ah, nej,
0: nu ska jag nu lugna dig.
1: Fråga nummer tre. I Life is Strange True Colors flyttar huvudkaraktären Alex Chen till en ny småstad för att börja om i livet och återförenas med sin storebror. Vad heter staden? 1. Cape May Kryss Baylis Harbor eller 2. Haven Springs
3: Okej, okay, jag gissar. Där.
2: Jag har spelat första episoden av första Life is Strange.
3: Um... Grattis. Kan
0: du staden på först, kan du nej, ta den
3: första staden? Nej, nej.
2: Jag har alltså, gissat Seattle. För att det är typ... Grå, grådaskigt och deprimerande, men uh, Jag inte,
1: är väl dock ingen småstad?
3: <hör> nej, det är sant. Um,
2: nej, men alltså, nej, men i första spelet tänkte jag Boro, är det en småstad där också? Ja. Ja, jag kommer inte ihåg skitsamma. Jag, jag, jag gissar uh,
3: uh, 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 Chris. Jag gissar två.
1: Och två är rätt på Springs. De andra två är småstäder i USA.
0: Oj, oj, oj. Här har man gjort sin research, hör jag.
1: Det har jag, faktiskt. Jag kan ju säga att staden i första Life is Strange är Arcadia Bay.
3: Ja, just det. Ja. Ja, men vad kul.
1: Jag ville bara säga det om småstäderna. Så Det är liksom inte att jag har hittat på massa namn. Utan de finns faktiskt på riktigt.
0: Springfield, Springfield och Springfield. Det finns jättemånga Springfield i USA.
1: Då har Jättemånga vi,
2: äh, lustiga stadnamn. Då har vi Jimmy. För att nu, nu börjar vi om, börjar vi om liksom, så vi ligger inte på poängen. Ja. För att då, då hade jag bara vunnit. Um, jag måste ge den en chans. Jimmy fick tre poäng. Jimmy, Jimmy fick tre poäng och jag fick en poäng. Och ja. nästa vecka är det Jimmy som gör.
0: Skoj. I år ska jag vinna både Fantasy Critic och våra quiz.
1: Ja, quizet kanske du vinner. Men eh, under all kritik kommer att ta hem fantasi. Ja, ah, så
0: alltså tittar man på estimeringen i poängen så leder jag med råge.
1: Estimering, ah, säger jag. Att ju du ingenting. körde fel. När det gäller att prestera. Då fick jag
2: spela smart. <laughs> bara tog liksom de, de givna.
0: Hör du, du köpte Indiana Jones. Ja, men jag hade det. lagt en dollar på det. Men, så du, så du, men du la alltså bud innan du såg att buden hade gått upp, eller?
2: Ja, jag bara la ett bud och så kollade jag idag. Och jag såg att jag hade fått
0: mm, För att jag vet inte, för det är ju för du har första halvan av veckan så kan du buda och då kommer inte de synas. Och sen andra halvan, då syns vilka spel som är budade på och då får man liksom antingen öka sitt bud eller buda på några av de spelen då, om man vill.
2: Mm. Jag kan säga att Adam har lagt ett bud på ett spel.
0: Oj, då ska jag hålla koll. Men det är säkert något så här konstigt. Det typ så här typ Bugsy The Clown Remastered <laughs> HD Remix eller något. om man bara, Vä? Ja, men det är kul. Ja, men bra, bra jobbat eh, alla. Speciellt jag som fick alla rätt. Ja. <laughs> eh, ja. Men med det sagt så är vi klara med dagens avsnitt som inte blev så kort som jag hade tänkt att det skulle bli. Eh, ni hittar oss som vanligt på spesnatt.com. Där finns också alla länkar till ställen vi finns som i din favoritpodcast app Spotify, Apple Podcast, RSS Flöden eller Youtube till och med. Eh, ni kan också mejla till oss på kontakt eller byta ut kontakt mot något av våra förnamn, ett eller surfa in på spesnatt.com eller surfa in på loading.se eller några av våra sociala medier som Twitter eller Instagram så är det bara att söka på spesnapod. Ni brukar vara ändå ganska aktiva på både Twitter och eh, Instagram, så det är kul. Och ni kan även kommentera i Spotify. Det är också roligt. Eh, speciellt när vi bärsar SD och ni inte kan ta det. Eller ja, de har redan skitat den här podden, vilket är ganska skönt. Men
3: ja, de
0: vet ni. Så hörs vi nästa vecka. Hej då! Hej då! Eva Stefan.
2: Eva Stefan.